0: Tuve la suerte de escribir y recibir correo Correo ordinario Esas cartas que llegaban impregnadas Con algún olor en la adolescencia Esas cartas Acompañadas con alguna foto Que tenía que haber sido revelada anteriormente Aún tengo en la lengua A qué saben los sellos Y el pegamento de los sobres Yo he escuchado música en vinilo Pero sobre todo me tengo que acordar De aquellas cintas de Gasset Que rebobinaba con un bolivit Para no gastar las pilas del Walkman. Luego llegó el CD, y aunque el encanto no era el mismo, daba mucha satisfacción encontrarte las letras de canciones dentro de su caja. ¿Cómo no acordarme del VHS? De grabar películas y programas de televisión, para luego poder verlo cuando quisiera. ¡Vaya avance! De ese alquiler donde siempre te decían, tienes que traer las cintas rebobinada. <ríe> ¡Qué encanto tenía el VHS, por Dios! ¡Qué encanto! ¿Qué tiempo es aquello? Pero si la calidad no era buena Llegó el DVD ¡Qué menuda revolución para la vista! Parecía que no habría nada mejor Pero vuelven a sorprendernos con el Blu-ray Pero en nuestro territorio Los videojuegos Yo he cargado cassette en un Spectrum He soplado muchísimos cartuchos De muchísimas consolas Luego vi la evolución al formato óptico Donde empezamos a conocer en, Entonces las llamadas Bueno, y llamadas ediciones coleccionistas. Pero ya no se escriben cartas, se escriben email. Y por no decir, ya casi no se habla por teléfono, lo hemos cambiado por mensajes de voz. Ya no hay cintas ni CDs, ahora tenemos Spotify. Y los VHS y DVDs los hemos cambiado por Netflix. ¿Cómo íbamos a sobrevivir? Ya no tenemos formato físico, llegó la era digital al videojuego. Ahora, ¿cómo presumimos de nuestras colecciones? ¿Cómo ampliaremos nuestra estantería con los juegos de nuestra vida? No estoy criticando la nueva forma de negocio ni el camino que toma la era digital. Solo hago esta humilde opinión a base de nostalgia. Porque puede que el fin sea el mismo, divertirnos con los videojuegos. Pero para mí, al menos, pulsar, comprar y descargar no me da la misma satisfacción que abrir esa caja antes de jugar leer todo el manual O por lo menos, echarle un vistazo a todo. Eran otros tiempos y otras costumbres. Digital contra físico. Bienvenidos a GAMI Podcast.
1: Estamos otra semana más en este Podcast, el cuarto de esta temporada, de esta nuestra segunda temporada Y hoy con nosotros vuelve, bueno, vuelve no, eh, me vuelvo a encontrar con él en este podcast ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo vamos por ahí?
2: Eh, Señores, ¿cómo están? Otra vez por aquí con ustedes, hablando de lo que más nos gusta, videojuegos
1: Perfecto, muy bien eh, bueno, ya que está, a veces, cuéntanos a qué estás jugando esta semana no. o, o qué qué estado haciendo Que no se te olvide, que este es nuestro inicio
2: eh, Listo, empezamos rápido eh, No, agradecerles otra vez por la invitación, he estado en Colombia, estamos en cierre de año Y todas las empresas pues estamos corriendo para, para finiquitar todo y poder dejar todo listo Entonces ha sido complejo estos últimos meses en este momento, que estoy jugando? Pues estoy intentando terminar The Witcher, llevo como seis meses intentando terminarlo, es poco el tiempo que le puedo dedicar, pero el que puedo me le dedico completo, y soy un fanático de PES, ustedes lo saben, entonces nunca dejo de jugar PES.
1: <risa> Perfecto, yo también dejé por ahí eh, The Witcher un poquito aparcado, pero bueno, creo que lo volveré a renomar en breve. Bueno, otra semana está con nosotros Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás compañero?
3: ¿Qué tal amigo?
1: Eh, nada, tú tira, ¿con qué estás jugando? Que no te haga falta que te lo diga yo ¿Qué tal tus sentimiento y todas tus cosas?
3: Pues nada, sobre todo estoy ahora muy, muy, muy enganchado a los Mugen No sé si sabréis que es una especie de arcade de diferentes juegos Que no son canon, sino sí. que son de fansub Entre todo, sobre todo, al Hyper Dragon Ball Z Como no podía ser de otra manera Que ojalá ese hubiera sido un juego de consola Porque hubiera sido brutal, tío En 2D, súper, súper, súper Digamos que es el anime Esperando, ya sabéis que, que Esperamos Battle. en febrero El eh, oh, por Dios, el Fighter Z Que que vamos, para mí la madre de los videojuegos De, de Dragon Ball Y sobre todo muy enganchado al Mugen De, de Hitman, de rama de Nishikai Oshin Y al Resident Evil Mugen Que salieron en, en los diferentes Viston Rey que, no sé si lo habéis jugado Emulado tanto en PSP, en Dreamcast Que salieron así emuladores Y que molan muchísimo, tío
1: Perfecto, veo que eres Jugador Eres un jugador muy bueno y, y le das caña a juegos que realmente nadie conoce, pero que es bueno que cuando nos escuche la gente sepa que todavía existen existe juegos de ese tipo y que no solo lo que te intentan vender y demás. La verdad es que mola bastante lo que juega Yo soy más, más directo a lo que hay, ¿sabes? <risa> vale, eh, y cómo no, después de la introducción de nuestro amigo Frank, que parece que ha arrancado bastante bien. ¿Qué tal Fran cómo estamos?
4: Pues nada, además muy bien, con muchas ganas de tocar este temita y, y nada, muy contento de volver a grabar con vosotros.
1: ¿Con qué no estás delitando? Aunque he visto hace poco que en tu canal de YouTube has subido hace seis horas un directo de, bueno, un directo, un vídeo de Destiny 2, pero bueno.
4: Sí, sigo jugando a Destiny, no eh, yo soy de los que me mantengo ahí en Destiny, eh, los que no quiero abandonar el juego, <ríe> esperando la sí. actualización. Y además, sí. sí, para el canal de YouTube estoy haciendo la, la campaña de la Guerra Roja, la estoy subiendo por episodio.
0: Uh-huh.
4: Y también estoy jugando bastante a, a un juego que aún no ha salido, estoy jugando la versión beta canadiense. Uh-huh. Me han ayudado a craquear un poco el teléfono para conseguir bajarme uh-huh. la app de Canadá, que sí. es el Brawl Star, que es el nuevo juego de, de Supercell para Android e iOS. Altra, uh-huh. Bueno, en iOS solamente en Canadá. Y también estoy jugando un poquito, a ver si esta semana le puedo dar un pito de caña, este fin de semana, para acabar del juego y el análisis de Observer, que es un juego que, bueno, me lo ha otorgado Antonio, un saludo sí. desde aquí, de, desde Gami, para, para hacer el análisis.
1: Perfecto, muy un, bien.
4: juego de PC, vamos. Juego de PC.
1: Perfecto, perfecto. Eres nuestro, eh, nuestro director técnico responsable en juegos de móvil, que lo sepa.
4: Sí, la verdad que sí. Empecé (risas) criticando mucho la tecnología móvil cuando se intentaba pisar con las portátiles, pero no sé, creo que han contado su mercado, han hecho juegos muy adaptables y, y sobre todo juegos que enganchan mucho, tío. Entonces, no sé, sí, sí. Clash Royale, Pokémon sí. GO, ahora Brawl Stars, que tiene una pinta fantástica. Y también he probado esta, esta semana el, el Park Found Destroyer, que tiene muy buena pinta, pero eso sí, parece un poco plagiado, tiene zonas plagiadas de Clash Royale, pero bueno, mm. también muy divertido. No sé, yo creo que ahora sí se puede decir que hay juegos de plataformas móviles. Cuando ah, digo móviles no me refiero a portátil, sino de los sí. teléfonos. Que sí están compitiendo, por lo menos por un mercado un poquito más indino ¿no? O más para ellos, pero que está bastante bien.
1: Perfecto, perfecto, muy bien. Pues nada, eh, conmigo, bueno, si habéis escuchado el podcast anterior, sabéis que, bueno, fue de Mario. Eh, yo he seguido jugando a Mario estas dos semanas. Eh, tengo que decir que ya me lo he pasado. Eh, posiblemente uno de los mejores finales que he visto en un videojuego. Eh, Epiquísimo. Eh, ir corriendo ya a una tienda por una Nintendo Switch. No, no lo digo más. La verdad es que lo he mucho y nada, ahora seguiré todavía jugando con él. Bueno, lo seguiré intercalando un poquito con PS4, con Destiny, que juego tanto a Destiny, ahora estoy jugando a Blue ¿sabes? Pero un poco más intercalado porque juego online a los dos. Entonces es muy difícil eh, quedar con la gente para jugar. Pero bueno, mientras tanto le estoy dando bastante bien a, a Mario d y poco más, yo tampoco es que de móvil juegue mucho, yo solo tengo Clash Royale y Clash of Clown, pero bueno, Clash of Clown lo tengo ya un poco abandonado, así que nada. Vale, yo soy más de, de consola en vez de móvil Así que nada, eh, vamos a empezar con el tema ya, ¿vale? Eh, yo soy Iván y nada, esto es mi podcast. Para el tema de esta semana, eh, que ya llevaba Fran pidiéndolo... Eh, varias semanas eh, vamos a hablar de que, que es mejor eh, comprar ¿no? o, o, o que es mejor lo que mm, el que, que es mejor comprar que no me salía eh, el formato físico en videojuego o el, de, eh, o, o el formato digital perdón eh, como bien sabéis hace unos años bueno pues solo existía el formato físico y no tenía opción a otra cosa ¿no? si no tenías que ir a una tienda ir a por él y comprarlo pero bueno hace unos tiempos bueno, hace relativamente poco tiempo parece que el formato digital se está poniendo en buena posición a la hora de adquirir, pues, tan, ya hablamos tanto de juegos como música, como lo que sea, pero bueno, aquí vamos a hablar de videojuegos, ¿no? Y ya hemos visto que son muchos los usuarios, ¿vale? Que, que están viendo que el formato digital eh, se está apoyando más que el formato físico, más que nada porque... Bueno, tiene diferentes ventajas, y, pero también tiene bastantes inconvenientes, ¿vale? También el formato físico tiene muchas ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes que ahora a lo largo del, del programa vamos a hablar de ellos, ¿no? Entonces, nada, para empezar, eh, si mis compañeros, mis componentes me lo permiten, vamos a soltar ya los primeros... las primeras primeras ventajas e inconvenientes del modo digital, ¿no? Vamos a intercalarlo así un poquito. Entonces, para lo primero que nos hemos preparado y lo que vamos a discutir eh, va a ser que, por ejemplo, vamos a empezar con el formato físico y ¿qué pensáis vosotros? Que, vale, el formato físico está muy bien, eh, lo tenemos ahí para cuando siempre está ahí, ¿vale? Quitamos un juego, ponemos otro, ¿vale? No, no No te tienes que levantar para cambiar un disco ni nada. Pero ¿qué pensáis vosotros...? Eh, que desaparezca el formato El formato digital, no, sino desaparezca la descarga que tú has comprado, ¿vale? Como por ejemplo, eh, recientemente ha pasado, tú te puedes seguir descargando todas las demos del mundo, ¿vale? Pero una de ellas, que fue la más sonada que fue hace bastante poco, fue la demo de PT, ¿vale? Que fue una demo que todo el mundo se la descargó en formato digital, pero de pronto la quitaron de toda la tienda online de, de PlayStation, ¿no? Que fue donde salió. Entonces, para mí, una de las. Uno de los, eh, para mí, el peor, o sea, el, el peor inconveniente que tiene el formato digital, para mí, es que puede ser que el contenido que tú has comprado o has adquirido en, en cierto momento llegue a desaparecer. A mí ya os digo que ya me ha pasado con Xbox, ¿vale? Yo, por ejemplo, eh, con Assassin's Creed 2, ¿vale? Salieron dos DLC y ya hay uno de ellos que no me lo podía descargar. Y me acuerdo que en su día pagué 5 euros por cada uno de ellos total, me da igual porque ya lo tengo en PS4 y tal, pero si es verdad que he perdido eso, ese DLC ya lo he perdido ¿por qué? porque el actor de Microsoft ya decidió quitarlo, porque obviamente estamos hablando de hace 7 años ya entonces es una cosa que no se mantiene durante el tiempo, no sé qué pensáis vosotros de, del tema de que el juego digital al final acaba desapareciendo de, de los servidores, ¿no? de donde los puedes descargar
2: Bueno, creo que es
3: no, no, no sí. habla. Yo siempre, Lo único que sí, voy a sí. decir es que yo lo que veo en digital es humo. Cuando yo escucho digital, lo único que veo es humo. Alquiler no es tuyo. Depende de los servidores, depende de la compañía, depende de tu consola, del disco duro, de si los quieren quitar, no es tuyo. Tú puedes pagar 15, 20, 5, 2 céntimos. Estás pagando por algo que no va a ser tuyo nunca. Cuando tú lo tienes en físico, aunque el interior tú lo tengas que descargar, un tanto por ciento mínimo es tuyo. Street Fighter 5, como te he comentado antes del programa, sí. tienes un ínfimo tuyo. Al final, tienes que meter el disco para poder descargar en modo historia. Una de por, posiblemente de las peores cagadas que ha hecho Capcom en la historia. Sí. Pero bueno, estamos en un mundo que te mueves ahí o no juegas, no tienes otra. Yo, en el dolor de mi corazón, eh, lo máximo que yo pagaba por un juego se llama el NBA Playground, que era posiblemente lo mejor, eh, o sea, la evolución del NBA ya. Uh-huh. lo más bonito que yo he jugado es el de, de, de la pasada generación el de Wii 360 y el de Play 3 y digo, este es, pletórico no, lo siguiente cuando me encuentro que al final la jugabilidad es súper malísima es un, es un simulador parece arcade y no lo es para nada y paga 20 euros Que lo que pasa es que la estética te engaña no sale en físico, te comes un un cero, te comes así por no decir otra palabra, sí. y es lo que te llevas no tienes otra, no lo puede vender sin embargo, cuando hablo de digital sin embargo, ti, si, te, si nos vamos a Steam, tiene algo bueno. Puedes comprarte un juego de, 12, de o sea, de 10 céntimos, de un euro, o de 40, 50, 60 euros. Sí. Si no te gusta, lo puedes descambiar. Eso es lo positivo en Steam, pero es una plataforma claro. de PC. Luego en consola, esa opción no la tiene. Claro. Por eso digo que tú no dependes de lo digital, sin embargo, de lo físico sí. Uh-huh. Le puede dar una rejugabilidad, le puede dar una segunda mano. Como coleccionismo, para mí, el, el físico es primordial. Si eres forofo como yo de Resident Evil, todo está en físico. Luego de lo digital, aunque lo tengas en el PC, ni lo vas a tocar. Aunque uh-huh. sí es cierto que el digital es comodidad. Hasta ahí uh-huh. podemos llegar. Yo no sé si vosotros recordaréis los 16 bits o los 8 bits.
1: Sí.
3: Desde los 8 bits existe el digital.
1: Voy
3: uh-huh. más atrás. Alex Kidd nos traía el digital dentro de una consola. Pero de la gente no recuerda. ¿Cuántas crónicas teníamos antiguas que venía dentro de la consola? 200, 300 juegos. Sí. La gente no recuerda eso. Uh-huh. Incluso si nos llevamos más allá y ya tiramos de internet, en el pasado, en el, hace dos programas, aquí mismo en Gamiposca, se habló de Summer Nintendo. Aquí salió un periférico que se llamaba La Satellaview, uh-huh. que era tirar de internet para jugar a juegos a alquilar eh, de alquileres o DLC, entre comillas, que ya existían de Zelda. O nos vamos, sin embargo, a Sega y existía el MegaNet de TechToy o, sin embargo, el Sega Channel. Tiraba de internet y era jugar a juegos digitales. Esto evolucionado de tal manera que a día de hoy, nosotros no recordamos aquello porque éramos niños, salíamos a comprar juegos, pero el niño de hoy, ¿qué es lo que quiere? El niño de hoy está en su casa, no salí y lo compra, papá, tarjeta y ahogá. El niño de hoy no le da valor al físico, por no. eso estamos evolucionando y los mayores somos los que recordamos y queremos que esto tenga un parón, pero esto ya no hay quien lo pare.
2: Sí, yo eh... creo que lo que...
1: No, no, eh, dice... yo iba a decir que, que entrabas tú a hablar,
2: Miguel. <risa> lo que dice Iván, yo creo que es toda la, toda la razón, creo que tienes, hablas de lo, de lo que es eh, hoy en día, el miedo que uno más tiene con los videojuegos digitales es que de un momento a otro desaparezcan, de que lo tenías, de una u otra forma lo jugabas, quieres volverlo a jugar, lo intentas descargar y, oh sorpresa, el juego deja de estar. Ajá. Uh-huh. Eh, sin embargo creo que en su momento lo que se buscaba con los juegos digitales era darle como una iniciativa a ese componente de, de poder empezar lo que hoy en día vemos ya en Play 4 de que se compren juegos digitales de que tenga aún, aún más ventas que un juego físico Por ejemplo Call of Duty eh, World War II, que vendió casi el 70% de sus unidades en Play en, en versiones digitales una cosa impresionante yo creo que es, es, es la etapa evolutiva, es a lo que vamos a llegar. Yo creo que en algún momento va a desaparecer lo físico, nos vamos a quedar con los digitales y desgraciadamente los videojuegos que ya son antiguos eh, se van a perder. Vamos a tener que perderlos. Sí,
1: pero el problema de todo esto yo creo que, que lo ha dicho Raúl, ¿no? Eh, podemos comprar mucho digital. Obviamente en algún momento estamos hablando ahora que estamos en el mundo digital. ¿no? Eh, estamos ahora mismo en un momento en que casi todo ya tanto está tanto en físico como en digital vale o muchas cosas solo están en digital y ya no están en físico pero hay que hablar también del espacio no uno para mí otro inconveniente que tiene el, el formato digital en este caso es eh, el espacio no eh, Fra- eh, Raúl lo ha dicho hace hace unos minutos y es que vale tú puedes comprarte todos los juegos digitales pero tú también tienes que saber que ese juego digital se te tiene que descargar en una plataforma física como una videoconsola un disco duro vale ese disco duro en algún momento estará lleno de hecho, yo creo que el digital se lo han planteado en una época muy mala para mí ahora. Porque las consolas que tenemos ahora, recordemos con cuántos gigas salió PlayStation de inicio. Salió con 500 gigas. ¿Cuántos juegos no. nos puede dar para, para jugar? Cuatro, y creo que me estoy pasando. Cuatro, cinco, pole, que no ocupen mucho. El espacio de las consolas hacen también que, que el juego digital no esté todavía explotado del todo. Yo mismo, por ejemplo, con mi PlayStation 4... Eh, he tenido que comprarle un disco duro. Yo, mi PlayStation 4 es de 2 GB. Comprar un disco duro de 2 GB, se lo he puesto. Sony te lo permite. De hecho, hay una instrucción en su web y puedes cambiarlo. Perdón, Iván, de ¿Tiene?
4: 2 Teras, ¿no? De 2 Teras.
1: Eso es de 2 Teras, porque me 2 GB, ¿no? De 2 Teras, que estamos aquí hablando de gigas. Claro, he hecho 500 GB ya se me ha ido. Yo me pilla mi disco duro de 2 Teras, se lo he puesto a la consola y, claro, yo, pues ya me olvido, porque ya te digo, llenar 2 Teras es muy complicado. O sea, no sé que tengas 60 juegos y los que tener siempre instalados, ¿no? En cambio el formato físico, al final lo que te está haciendo, que para mí eso es una, un pro para el formato físico, es que tú puedes instalarlo, ¿no? Y puedes quitarlo cuando quieras, ¿vale? Y luego cuando lo vuelvas a poner, se te vuelve a instalar. El error que ha cometió Sony, para mí, que es un error muy grande, que cada vez que desinstala un juego te quita todas las actualizaciones. O sea que cada vez que intentes instalar otra vez el disco te va a tener que volver a descargar las actualizaciones. Pero bueno, esos es son problemas ya de de compañía y de y de su sistema que no tiene nada que ver con el formato físico pero al final el formato físico te da opción a poder instalarlo y desinstalarlo cuando quieras y a una rapidez que el formato digital no te da tampoco porque también recordemos que tiene que ver con las conexiones internas que tengamos en nuestra casa ¿no? el que tenga 10 megas ya se puede acostar hasta que se le descargue un videojuego vale, al final van también ahí por los tiros vale otro de los tiros que ha comentado también Raúl ha sido las ediciones coleccionistas obviamente las ediciones coleccionistas eh, no tienen nada que ver en digital, que no hay. Digital, al final, te puede regalar un, un atuendo, un arma eh, y poca cosa más. pero Un una edición... pase de temporada. Sí, pero bueno, lo que yo quería decir de ediciones coleccionistas es una figura, un concepto de sí, arte. Sí. Por ejemplo, yo tengo las ediciones de anchartes que son que son limitadas, las ediciones de de la Encharted y de la Uncharted 4 y la verdad es que son una maravilla tenerlas porque te vienen artes conceptuales te vienen postales, eh, te viene un manual cojonudo, la caja es metálica o sea, que es distinto ¿sabes? en cambio el formato digital es lo que tiene, lo que te descarga, ¡pum! ahí lo tienes y ahí se queda
3: pero hay mezclas, tío, que es lo que yo no entiendo porque yo veo esto ya la aber... la, la, la aberración de todo, una, cole... una edición coleccionista hmm. y ahora abres y lo que te viene es el código, o sea coleccionista te lo está diciendo, soy sí. coleccionista, no quiero que me traiga un Steelbook, no quiero que me traiga el muñeco, Lo quiero todo. pero es que mm. encima dame el juego en físico, no me dejes un código. Sí, 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 sí. Es que ellos mismos se contradicen, ¿me entiendes? Incluso eh, ediciones coleccionistas que no traen ni el juego, ni el código. Mm. O sea, ya, de, ya, ¿ya dónde vamos? ¿Otros 70 euros me tengo que gastar en el juego aparte? <risa> sí, sí, eso... Eso pasó.
4: fue Sonismanía, ¿no, Raúl? Sonismanía, creo. Por que ejemplo... También. Tú me regalas el muñeco
3: con la Mega Drive, un cartuchito falso, así ah. de vale, de, de muñequito. Y ahora, ¿me das un código? Un código. Sí, un código. Oiga, sí. Hombre, pero yo de verdad, tío. Es que se llegó a escuchar de que el cartuchito podría traer dentro un Sonic. El primer Sony de Mega Drive, pero al sí. final se echaron para atrás. Sega dijo que no metía licencia y que eso era como, entre comillas, vender una repro. Y para ello era saltarse la licencia, ¿me entiendes? De ellos mm. mismos. O sea, que al final tenía que... Como ya sabéis que Sega vendió a Tectoy, Tectoy allí, una al final licencia de uno de licenciadores, y dijeron que no.
0: Mm.
3: Entonces dice tú, hostia, tío, me dedica, eh, para comprarme una figura, me la compro en otro lado, y para sí. comprarme el código me lo compró que, sí,
1: okay. ahí las compañías yo creo que también se han metido por en medio y han dicho, pues vamos a aprovecharnos, ¿no? Vamos a ahorrar costes, pero les vamos a dar una edición coleccionista, pero al final ahorran costes por todos sitios, porque si no te dan un cartucho, o sea, no te dan un cartucho, perdón, no te dan tu cajita con tu disco dentro y te dan un código, pues toma, ahorre de costes y a tomar viento, te lo voy a cobrar igual, al mismo precio que si viene una edición un coleccionista, al final, mira, yo tengo aquí delante una que para mí es de las mejores ediciones coleccionistas que ha salido de hace poco, no sé si, si me lo reprocharéis, y es la edición coleccionista de Gear of, of War 4 para mí yo la he visto, ahí estaba en game, no me la he pillado porque yo no tengo la equipo, pero la verdad es que esa edición coleccionista es una pasada, con el hijo de Mark, montado en la moto con la motosierra, con la Lancer, y es espectacular, vamos, la tengo aquí delante y me da esta cosa no pillármela pero claro, luego tiene lo que tú dices, Raúl, hay otros que te vienen, por ejemplo, este sí venía con el, con la cajita y sucede, pero luego hay otros, como tú dices, que ya me pasó a mí con Destiny, que me pillé el Destiny uno nuevo, que venía con no sé cuántos Dlc y me veo que es el mismo disco que yo tengo, pero con un código de descarga de los Dlc que para eso me lo hubiera comprado digital, ¿sabes? Y me claro. hubiera ahorrado y a la tienda de que
3: y lo que hay que acostumbrarse, el Head, de momento Blu-ray, sacará otra edición. De momento lo que tienes es caja, con cuatro tarjetitas o cinco, claro. con, con un poquito de arte conceptual. Como pasó con el Mario Donkey con Tipping and Start, que salió prácticamente cross ¿no? Tanto para 3DS sí. o, o Wii U. Te la sí, compras para sí. una para otra, lo tienes el juego para las dos, pero en código. Abres sí. la caja y te viene un papelito. Y encima viene con el orificio del CD, ¿sabes? De la tarjetita y no sí, lo traes. Sí, sí. Sí, tío, te este está riendo. Bueno, no, no. sí, que sea coleccionista le gusta la cajita, algo, algo, pero... Sí, tío, tío. sí ese es el valor
2: agregado, lo que uno llama. Uno siempre quiere dejar como el recuerdo de, de esa época. Yo, por ejemplo, la única edición... Bueno, tengo dos ediciones coleccionistas. Tengo la de Assassin's Creed 3, que aunque el juego es perverso, eh, la edición coleccionista es muy bonita. Eh, Connor en, una, en un árbol lanzando una flecha pues es, es, es muy bonito, visualmente, artísticamente, es una imagen impresionante. Y la otra es de, de The Space, el primer de The Space de Play 3, que venía con una caja metálica y lo que decía ahorita Raúl, eh, el valor agregado por la, cole, por la versión coleccionista fue un código de descarga, donde me dieron, y les estoy hablando en serio, me dieron un arma. Ese fue el valor agregado, aparte pues del muñequito.
3: Eh, Es que te lo pongo más fácil, yo soy, eh, bueno, yo lo he dicho, súper fanboy, yo pierdo el glúteo, hablando fino, no es mi manera, pero bueno, como estamos aquí, para que me escuche la gente que no se asuste. Yo soy un fanboy de Resident Evil, y me podría haber comprado la coleccionista de Resident Evil 7, la casa, el dedo, el saco, el vinilo, pero no, preferí por esos 150 euros, pillarme la de Xbox One y Play 4, es la única diferencia, digo, tengo dos juegos por el mismo precio, en vez de llevarme uno pero claro, es la diferencia, te gusta o no te gusta yo soy amante del físico prefiero tener dos a tener uno uh-huh. y me gasto el mismo dinero que una coleccionista es que ya últimamente la coleccionista ya que se está desorbitado tío,
1: sí, y ya... los mismos juegos
3: son 70-80 euros
0: uh-huh.
3: un código sí. ya que menos que te den un Blu-ray aunque sea vacío, aunque luego te lo tenga que descargar, el RAID de Xbox One 40 uh-huh. gigas de instalación por ejemplo, no entre muchísimos juegos que hay al sí, final, si algo es algo, pero es consuelo de tonto, como yo lo digo.
1: Vale, eh, vale ahora, eh, aparte bueno de las ediciones coleccionistas, también... Bueno, Fran, creo que quieres decir sí, algo.
4: Voy, voy a dar un poco mi opinión. Que, sí, sí, tranquilo que, bueno, que queda escuchando temas, aquí eh. atento. Sí, Quedan sí. muchos temas, que eh, al final
1: digital y físico...
4: Sí, bueno, sobre lo que has comentado, Iván, de que se van de lectores, yo lo que pasa es que no he tenido nunca la consola de Microsoft. Entonces, yo sí recuerdo que en PSP, la, yo tuve algunas descargas digitales, estamos hablando ya de la generación anterior, ¿no? Yo creo que PSP quizás se vendió más digital incluso que PlayStation 3. Eh, y yo recuerdo que cuando Sony cerró la tienda, eh, pues claro, el que tuviera 50 juegos digitales y le la tienda completa de PSP, está hablando de la primera, ¿eh? no de Vita, de la PSP. Sí, sí, la PSP, primera. PSP. Uh-huh. Eh, entonces, claro, te dice tú, ¿y ahora mis juegos Bueno, yo recuerdo que nos mandaron un correo con una dirección. Y donde siempre, o, o mientras que Sony PlayStation siga asistiendo, ibas a poder descargarte tu juego. Lo que pasa es que ya no iba a ser directamente a, a través de la consola, sino uh-huh. si iba a descargar en el PC y tú le vas a instalar en tu tarjeta para jugar. Pero en realidad lo que hacía era una descarga, y esa misma descarga la instalabas en la PSP. Es uh-huh. decir, que el proceso de la tienda lo hacías tú, ¿no? La aplicación tienda ya no funciona, pero lo tienes que hacer tú, pero te daba opción a todo lo que habías comprado. Eso para empezar, entonces no sé por qué Xbox te quitó los DLC, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, ya te
1: digo que eso yo creo que fue eh, algo que de, tuvieron que decidir en su día y dijeron, venga, fuera los DLC. Claro, entonces,
4: con esto ya también discrepo, entre comillas, porque Raúl también tiene su parte de razón, con que los juegos si los compras y si son tuyos, ¿no? Eh, porque, bueno, no sé, por lo menos de mi experiencia con PSP, que es la que en principio ha quitado los juegos, ¿no? Eh, entonces, yo considero que si yo ahora mismo quiero descargar, no sé, compré Loco Rock o algunos juegos así de PSP, lo puedo descargar hoy, ¿eh? Y estamos hablando de que hace al menos cinco, cinco años, cuatro años que cerraron la, la tienda. Uh-huh. Eh, después, por ejemplo, el tema digital. Yo creo que eh, la tendencia de lo digital no la ha marcado ni los nuevos niños, la nueva juventud, ni nada. Yo creo que lo está marcando el negocio y las tecnologías. Eh, como digo, la introducción no solo ha cambiado los videojuegos, es lo que más Reacio se ha hecho cambiar, pero que también le tocaba, ¿no? Ha cambiado la forma de leer, que también se sigue leyendo un papel, ha cambiado la forma de escuchar música, que aún hay gente que compra vinilos y CD, ha cambiado la forma de de ver televisión o películas o series, hay gente que sigue comprando DVD o Blu-ray... Y, y lo, lógicamente, ha cambiado la forma de jugar y hay gente que seguimos comprando ediciones físicas. El tema es que si compras una película, por lo menos la película la tienes. No se descarga en un Blu-ray sí. mmm, que tiene el, los primeros minutos y te descarga el resto de la película, ¿no? Como ocurre con los videojuegos. Yo, por ejemplo, me compré Destiny en versión física porque, bueno, porque soy socio del game, porque vivo cerca y porque los regalitos que dan, pues, mire, me motivan. Que yo creo que ese es el enganche que tiene hoy día, porque... Yo sé que yo de destino lo que tengo es una caja con un disco vacío, y como dice Raúl, me tengo que levantar cada vez que quiero jugar, bueno, que quiero cambiar de juego, eh, y al final ese juego solo vale para prestarlo, porque, y bueno, y antes que salga el DLC, porque el DLC no se puede prestar, eso también hay que tematizarlo, pero bueno, de los DLC ya hablamos en un tema anterior, en un poco anterior y creo que tampoco debemos de entrar en ese tema pero yo creo que el tema físico lo ha traído la nueva forma de vendernos los videojuegos ¿no? estamos en una era internet una era que se va actualizando FIFA cada cuatro días te da actualizaciones de ropa de peinados eh, entonces al final tener el juego mm, por ejemplo, FIFA 98 si Raúl estaba peinado por ejemplo eh, con el pelo corto, pues te llevaba toda la temporada con el pelo corto, ¿no? Porque no iban a actualizarte un juego físico que no había ni conexión a internet. Hoy te compras el PES, como dice Miguel, eh, si, yo que sé, becan que lo han puesto ahora, cambia de, de peinado, pues le, le cambian el peinado de un día para otro, ¿no? Y eso, pues, al final, que conseguimos? Pues que sea más cómodo, digamos, que ellos... Yo creo que a ellos les interesan que todo lo sea digital. Eh, ya no solo por las ventajas de no poder prestarlo, etcétera, sino por la forma de la actualización de los juegos. Yo eh, hoy preparando un poco el tema, ya cambiamos de tema, ¿vale? Eh, he mirado mi colección de PlayStation 4 y creo que solo tengo dos juegos que podría jugar, digamos, en una, una consola virgen sin internet, que es el Clash Bandicoot, que al final es un remake que han hecho al 100% de, de los antiguos, uh-huh. y el Uncharted Collection, que al final también es otro remake que han metido los 3 DVD en uno de los antiguos, ¿no? Los 3 ray de la Play 3 en uno nuevo. Eh, después los demás, yo miraba mi colección, digo, los pre, los PES, el FIFA, el Destiny, el otro Destiny, eh, en fin, el Doom, que creo que también ha tenido alguna actualización, es decir, que al final son juegos que tú llegas, metes el disco si tienes fibra, a lo mejor en media hora estás jugando, y si tienes una conexión sin fibra, pues, al otro día juegas, después está toda la noche descargando, claro al mí... final lo que estás... Claro, Claro, al final estás comprando una versión digital, es decir, estás comprando una edición digital en un formato físico por tener la caja, pero de un disco que al final en realidad no tiene físico, ¿no? Tiene la ventaja, como vamos a hablar seguramente después, de que lo puedes prestar, alquilar, revender, todo lo que quieras, pero eh, no estás comprando un formato, como dice Raúl, no no te estás llevando, tú tienes la cajita, tienes un 0,01%, por poner un ejemplo, pero sabes que no es como antes, ¿no? Tenías el Final Fantasy VII, tú tenías tus tres discos y tenías el juego. Hoy el Final Fantasy XVI, el quince, el último que ha salido, sabes que no tienes ese juego completo, que tú vas a una PlayStation virgen sin internet y no puedes hacerte toda la historia, ¿no?
1: Bueno, pero al final, Entonces, pero al final eh, entrando ya a debate con lo que estás diciendo, ahí lleva razón. Es verdad que, y lo hemos dicho creo que al principio, al final las compañías se están aprovechando del formato digital para sacarte los juegos a medias, ¿no? Pero lo que yo tengo que con es que tú, tenido... con el disco, tú con el disco de Final Fantasy XV... Como has puesto el ejemplo ahora o con, o con todos los que tú digas... Uh-huh. Tú al final puedes jugar. Yo, por ejemplo, si yo no tuviera internet... Hay mucha gente que no tiene internet en su casa... Se compra Final Fantasy XV y puedes jugar. O sea, tú al final puedes jugar. Y puedes jugar en ese momento. No que si lo tuvieras que esperar a que se te descargue en digital... Pues ya te voy a hablar de que el juego ocupa 60 gigas Han salido uh-huh. nuevas actualizaciones... Pero en cambio en físico un poquito
3: Discrepemos, si no te importa un momentito Iván porque eso sí. de que si tienes el juego y no tienes internet puedes jugar entre comillas, ¿eh? si no... No, yo creo caramba. que a día de hoy no, en no, la yo... generación actual si no tienes internet no juegas. No, no, Esa es, día... lo... es la base. Es a la día base, de hoy tú
1: te compras tú te a día de hoy juego... te compras un Final Fantasy XV tú te... y tú puedes meterlo en tu consola sin internet que tú vas a jugar. O sea, eso no te puede. Lo puedo no sí, puede sí, como sí, te claro. meta el parche no juega. ¿Qué parche?
3: Como te piden ya una actualización, y, te, y y bueno, el juego, te puedo poner un ejemplo, todos los juegos que he sacado este año 2017 que me he comprado, Resident Evil 7, me lo compré de salida, a las 10 de la mañana estaba yo en el game, a las 9 y media, a las 10 lo recogí, a las 10 y 20 estaba en casa, a las 10 y 21 estaba instalando, y a las 10 y 21 me pidió una actualización. Si sí, el juego ¿sabes? salió ¿sabes? a la venta y ya tenía actualización, ¿sabes? sin internet, no juegos. Pero esa actualización pero, pero para... no, 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 no. Pero, ¿pero
4: esa actualización, esa actualización oh. anda, pero no, no, no. es para mejorar. El, Marvel, me el
3: Mar, Perdona. El Marvel vs Capcom le quité el internet porque estaban haciendo la obra aquí al lado de casa y no me dejaba jugar. Necesitas una actualización para jugar este juego. O sea, tócate. Le quito el internet y tampoco me deja jugar. O sea, pues, ya te requiere internet. Eso es muy porque, raro, porque tiene son juegos especiales porque tiene su servidor y necesita reconocerlo.
1: Ya, pero eso es muy raro, porque a lo mejor son juegos que requieren de internet. Por ejemplo, pero, Final bueno. Fantasy XV es un juego que... Yo, yo no hablo de los juegos que requieren de internet como un juego de lucha. como
3: no, Pero, el Marvel... pero está entonces limitado, ¿no? No puedes disfrutar del juego no, hombre. realmente.
4: Hombre, no, a ver, Raúl, Raúl. Yo bien, creo que no puede jugar. Que, sino, te voy a dar un ejemplo. Yo Destiny creo que puede jugar. Es un juego... Perdón, sí. es que están pisándonos, espérate. ¿Está hablando Iván? No, 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 Didi di tú, que iba a hablar de es. Destiny. Sí, no, es que, por ejemplo, Destiny es un juego que, en la caja te lo pone, ¿no?, requiere conexión continua a internet, es decir, no puedes ni siquiera iniciar sesión, ¿no?, es decir, es un juego que hace falta conexión 100%, pero yo sí he jugado a juegos, y no me acuerdo ahora cuál era, pero yo he puesto discos, eh, que, digamos, el juego iba súper mal, y, y con la actualización, digamos, empezaba y mejor, pero no que no te dejara jugar, sino que a lo mejor había mucho FUG, había cosas que no se movían bien y de repente, como bien dice, lo actualiza y funciona, pero yo recuerdo haber claro. jugado sin actualizarlo es decir, hay veces que te dice el juego tiene una actualización, quieres seguir jugando sin instalación sin la actualización y le dices, sí, Y no juegas sí, sí, lo que pasa claro. es que claro, sabes que le faltan cosas, le faltan bugs, te va a fallar algo porque cuando lo actualizan es por algo porque algo va mal no y lo claro. quieren arreglar Entonces, eso sí, y mira, y eso también es una cosa que hoy día con los juegos tan complejos, entre comillas, que se hacen, ¿no? Que estamos hablando de que hoy la tecnología va a internet, es un multijugador. Entonces, eh, yo creo por una parte, eh, como yo digo, no no es que haya cambiado la forma de venderse, ha cambiado la forma de hacerse los juegos, de venderse los juegos, pero no de venderlo económicamente, sino ahora los juegos te duran muchos años, hay actualizaciones. Entonces, por eso, los juegos al final con historia, porque un ejemplo, no tengo en un Chartres 4, pero seguramente sea un juego que sin internet funcione, te puedas hacer juego completo, pero si lo actualizas, corregirá bugs, corregirá fases, te actualizarán algo, te pondrán algo nuevo. Y cosa que si no tienes internet, pues seguramente la historia queda un poco pero, más... No, entonces oh. estamos en la misma,
3: dependemos dependencia de internet. Yo quiero
4: realmente, claro por no. el dinero que yo me he gastado,
3: quiero jugar ese juego bien. Si no tengo internet, mm. no puedo jugarlo bien. Me sí, estoy perdiendo puedo. lo que he pagado. Entonces pero, no, bien, requiero por... internet. De hecho, los juegos de 2017 que yo me compré este año, The Little Nightmare, Resident Evil 7, el Evil Within, el Capcom versus, eh, el Infinity, el Marvel versus Capcom, son juegos que lo requieren. O sea, y, si yo no y, tengo y, internet, 22... yo tengo aquí un fallo, yo no juego.
4: Sí, sí, yo el Doom recuerdo que yo puse Doom y se llevó 45 minutos instalándose con fibra, ¿eh? fibra de 100 megas, o de sí o de un montón de mega, Es decir, que digo, pero sí, coño, si sí, el Doom es un juego que yo pensaba que era cerrado offline así, fíjate, me dice instalación y descarga digo, joder, entonces que he comprado otra caja, digo, he comprado otra cajita con un librito con un parche para la cazadora pero al final, el juego está no está entero, porque si ahora lo pongo sin internet seguramente en la fase 5 falten cosas en fin yo yo lo tengo claro, yo yo lo que
3: es el físico digital la única diferencia es que que el que que juega digital, ese ese no es colacionista
4: el que no, 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 juega claro. físico,
3: sí es coleccionista ya no, ya no ediciones colecc- no, coleccionistas Y el que juega digital, yo solamente entiendo Digital, y que me gusta, cuidado eh Pero me quedo en físico, totalmente 99,9, y ese 0,1 Digital, me quedo ese La emulación, ahí es donde yo defiendo El digital, todos, todos ¿Por qué? Por la preservación Del juego retro, es la única manera Que tú puedes defender digital, que esto dará Si queréis para otro podcast, para dar eh, Un poco de, como tutorial Los diferentes emuladores que hay Para mí, desde la retroinformática hasta los 128 bits prácticamente, hasta la PlayStation 2, eh, bueno, Dreamcast, Gamecube y Xbox, hasta ahí podemos emular prácticamente bien. Porque el emulador de 360 y de Play 3 como que todavía no está bien adaptado como le pasó al de la Saturn. Pues, sinceramente, para mí, hasta ahí llega el digital. Ya todo lo demás,
4: lo que la comercialización, la la publicidad, todo depende de ello. Sí, sí, sí. Obviamente, cuando llegamos a la generación de PlayStation 3, PSP, eh, Xbox 360, ahí ya nos convertimos en que para jugar hacía falta internet. Yo creo que ahí nos claro, No te un poco queda al otra. PC, no claro. te
3: queda otra. ¿Quieres jugar? No, 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 no. M- métete aquí, lo, sino, no lo juegas.
4: Es que no. Pero, vamos, es que estamos. Es que yo creo que Mario, hablando de la Switch, que viene en cartuchos físico y todo eso, mm. yo creo que tanto el Zelda como el Mario ya tienen DLC, tienen mejoras. Yo creo que sí, sí, claro, Actualiza claro, tú... todo. Es que ya Sí, al sí, no, no. no por eso punto. lo tiene que, le que...
1: Por eso lo que... Vale, ahora te dejo entrar, Miguel, que ya por terminar un poco el tema, lo que le quería decir a Raúl, eh, Zelda tiene parche de entrada y tú puedes jugar. Lo que pasa es que luego tú decides si te lo descargas, pero obviamente la gente que no tenga internet tiene que disfrutar de los juegos. Por eso yo decía que me parece muy raro que, hombre, un juego que requiera online siempre, pues me parece bien que te lo pida, pero un juego que no te requiera un online... No creo que necesite internet para jugar. Yo creo que puede seguir. Y ahora dejo de entrar a Miguel a ver qué. Viene. Yo,
2: yo quiero, quiero dar dos ejemplos, porque como lo menciona ahorita Francisco, yo compré, eh, yo compré Destiny no, pero no lo compré y me tocó analizar Destiny cuando recién salió. Y ese mismo día yo no tenía internet. Sin embargo, jugué Destiny en modo offline sin ningún problema. Destiny me permitió hacer todas las misiones sin ningún, sin ningún inconveniente por no tener internet ese día. Eso sí, no pude jugar con nadie más, pero sí pude jugar de modo offline las misiones que habían disponibles. Lo mismo me pasó con, con Wildlands, el último de, de Ghost, Recon. Ghost Recon. te permite jugar en internet con compañeros o jugar en modo, online, en modo offline eh, las misiones dentro, de la, dentro de, del mismo juego pues eh, sin necesidad de internet. Eh, no nunca me ha pasado hasta la fecha que un videojuego me exija como tal la descarga pero si es verdad, ejemplo de Witcher, The Witcher era un juego que se movía exageradamente lento, los frames se caían constantes, tenía fallos que el juego te detenía, te sacaba y te obligaba a entrar, y con el primer parche, por así decirlo, eh, de casi 18 gigas eh, de una, permitía compensar todos esos problemas y ya el juego corría derecho. Entonces es verdad, o sea, por un lado nos obligan, que es que nos están obligando a actualizar los juegos para compensar algún tipo de falla que tenga.
1: Sí, claro. O sea, pero por es otro no... lado,
2: sí, no Divide. Divide, sí, sí. Sí. No, pero por otro lado es eso, o sea, por un lado nos obligan a, a tener internet para actualizar las, las fallas que tienen, pero siempre nos van a permitir jugar en li- jugar sin necesidad de dicha actualización.
3: En una cosita, no sé si os habéis dado cuenta, pero estamos hablando sobre todo, nos estamos basando en sobremesa. Me gustaría debatir un poquito también sobre el tema de de las portátiles. En Vita te requiere un poquito más las actualizaciones, no mucho más, pero en 3DS son ínfimas. Sí. Sobre todo el físico. Cuando a ti te dan en 3DS un juego físico, sobre todo, sobre todo, los que son exclusivos de Nintendo, te dan el juego completo. Es muy raro que te pida una actualización. Y eso es una cosa que a día de hoy es súper, súper extraña, tío. Y yo, por lo menos, eso lo agradezco.
1: Sí, sí al final es como, como cuiden la forma de hacer el juego. Yo es lo que he dicho siempre. Yo creo que al final las compañías se han basado un poco en que el digital está ahí y se han aprovechado para meterte partes del juego y arreglarte cosas antes de que salga. Pero Nintendo, si sí es verdad que es una de las compañías que cuando haces un videojuego lo haces bien. ¿Vale? Lo hace sí, bien, bien. Bien.
4: También es verdad que Nintendo 3DS es quizás la menos multijugadora de todas las portátiles que hay, bueno, de las dos portátiles bueno, que hay
0: hoy día. No sé. Entonces, entre, comillas, que, entre comillas, entre comillas. Solo, 3DS, solo, 3DS, Mario Kart. 3DS.
3: 3DS. Solo tengo que decirte, Mario Kart ya necesita los servidores más grandes que tiene Nintendo. Y hablo sí, de sí, Monster pero... Hunter también.
1: Monster Hunter por es ejemplo, uno de los juegos ejemplo. que 3DS eh, ojito con Monster Hunter, eh. o sea, mueve mucho esos videojuegos, o sea que. Que te digo una cosa, eh, sí, es lo que tú dices, son juegos pequeños y tal, pero que sí requieren de servidores muy grandes para jugar, ¿eh? son juegos que se hacen competiciones a nivel de escala mundial, ¿eh? o sea, que no que nos no olvidemos, que lo que queremos decir con esto, que no es el tema, es que aunque sean consolas portátiles, pues no salen muchas actualizaciones vía online y que se puede jugar igualmente. Lo que pasa es que con el formato físico y digital en consolas grandes, pues es donde más lo estamos notando, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Pero bueno, por cambiar ya un poco del tema, ¿vale? Pues no liarnos todo el rato, porque parece que este tema ha sido bastante recurrente, ¿vale? Vamos a pasar, no, no dejemos pasar de largo también. Eh, por ejemplo, mmm, yo vi diciendo, ¿vale? Y ya luego lo vamos debatiendo así directamente, porque si no, se nos va el tiempo y, y perdemos muchos temas importantes. ¿Vale? por ejemplo, tener un juego físico a un juego digital es que tenemos menos dependencia de internet, que eso es lo que hemos hablado hasta hace realmente poco eh, lo bueno del físico es que sabes que lo que estás pagando vale eh, eres propietario de algo o sea, cuando tú compras es lo que dice Raúl, cuando tú compras algo físico sabes que es por coleccionismo sabes que algo que tiene ahí en una estantería pero te da igual, es tuyo en cambio en el formato digital te da la sensación que está ahí, sí está ahí, pero cuando lo borres, ¿qué va a pasar? Te lo va a poder volver a descargar, me lo tengo que volver a descargar. Es un poco que a la gente la deja un poco con con un sentido <risa> como... agridulce, ¿no? Pero no que que no quiere decir que sea malo, sino que es verdad que te deja como... Joder, tengo ahí un juego digital, pero ¿qué pasa si lo borro? Dentro de un año me lo voy a poder volver a descargar. Imagínate que por lo que sea la compañía o los servidores se desaparece, que no va a pasar. Pues eso para mí es una pega, no muy grande, pero una pega del formato digital también. Luego, un beneficio del formato físico, que también lo tenemos, es el retorno económico, ¿no? Ese retorno económico que tú vas a una tienda, un videojuego. Yo, por ejemplo, soy de vender, yo compro mucho juego físico, pero juego muy barato, y luego lo vuelvo a vender. O sabes yo voy a la tienda de eh, especializadas en videojuegos y que no vamos a decir nombres por aquí, y lo que hago es eh, vender ese juego a esa tienda y me da una serie de dinero con el que yo puedo comprar otro juego, ¿vale? eso con el formato físico y no me lo podéis discutir con el formato digital, perdón, no se puede hacer ¿no?
3: no bueno, no, todavía no, no. no vender, todavía venderlo no, no solamente devolverlo y recuperar tu pasta pero invirtiéndola
4: sí, en otro juego como pero eso solo en Steam sí,
1: pero estamos es hablando Steam, de PC en
4: Play como, como, en Play como lo descargue y lo arranque ya no, en, en Play como lo claro, vaya, por por eso plataforma
3: no. por eso la plataforma digital de Steam, aunque sea de PC pero bueno, algo bueno tiene no
1: pierdes tu dinero, tío, lo puedes invertir uh-huh. por lo menos largo. Por eso digo yo claro. que
2: uh-huh. es
3: como un alquiler.
1: Sí, claro, que es que parece que no estamos... Que hay algunas compañías que van, muy obviamente, PC, va a años luz todavía de videoconsolas, porque obviamente yo, todo, yo por ejemplo, no tengo un PC, pero tengo una biblioteca de Steam, que, joder, me la vi haciendo poco a poco y es una maravilla, porque los juegos te cuestan 40 céntimos, un euro, y, joder, son juegos que a mí pues me gustan, ¿no? Pero, en cambio, en lo que estamos hablando aquí en videoconsolas... Eh, en, en videoconsolas tipo PlayStation Equipo, pues tú te compras un juego digital y ya es para ti. O sea, eso está claro, ¿no? Eso ya no puedes devolverlo. A no ser que tu hijo lo haya comprado y le haya a Sony y a lo mejor una de esas te la devuelve, pero vamos, lo dudo mucho que te lo devuelva, ¿eh? No sé si habéis tenido tú, eh, Frank, que, que tiene niños, creo, no sé si has tenido algún tipo de percance de ese, de ese estilo, ¿no?
4: No, todavía con los juegos no porque los tengo bien bien a respaldo y no pero mi peque la tele sí parece que le ha dado algún golpe que la tele me está fallando Bueno, bueno, bueno,
1: ya, ya sabes si no habla Freddy de los 4K Bueno, nada, otro tema que así vamos a hablar vamos a dejar que habléis vosotros también es el tema del precio, ¿no? El tema del precio en digital eh, vamos a hablar en salida y cuando pasan unos meses, ¿vale? Vamos a hablar porque obviamente los precios cambian Un juego digital cuando sale de salida eh, te sale a un precio fijo, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, 69,99, ¿vale? Pero en cambio, el juego físico, en el momento de la salida, puedes pillar lo más barato. ¿Vale? Por ejemplo, hay tiendas, no vamos a decir nombres, que te venden los juegos más baratos. Eso está claro. Obviamente hay tiendas que te lo venden más caros también. Pero hay vosotros Pero poco, que. Eh, hombre, hay tiendas que no voy a decir nombres, empieza por ahí y acabo en dilo, dilo. No, hombre, no es que no me gusta decir nombres porque es publicidad gratuita. ¿Vale? Pero bueno, ahí te anda online, ahí te online, que los hosts sale más baratos de salida, y eso te lo puedo demostrar ahora mismo.
4: Ah, estás hablando de PC, ¿no? De... Claro, no,
1: no, yo estoy hablando de, de videoconsolas. Yo, por ejemplo, ah, en vale. verano.
4: digital, ¿no? No, no en tal.
1: físico, en físico. Yo, por ejemplo, este verano me he comprado Crash Bandico, ¿vale? Yo me he comprado Crash este verano, a mí me salió por 32 euros. Formato uh-huh. físico, y me llegó el día de salida. Tú se jugó la compra digital y a qué precio estaba, a 40. ¿no? Estaba a
4: 40, sí, ah. sí. Costaba más, caro,
1: costaba más caro el juego digital que el juego físico. Pero son escasas sí. veces, te di la sí, razón. Pero son, escasos, pero son escasas poco veces. Deble, ¿eh? Muy, muy pocas No, poca no, no no te creas, porque por ejemplo, te puedo hablar de otro que lo tengo aquí delante porque me he hecho un listado. Eh, yo, por ejemplo, nunca había jugado a la saga Kingdom Hearts, salió para PS4. Yo me pillé mi juego de Kingdom Hearts, la edición esta última que ha salido con todos los Kingdom Hearts, a mí me salió por 40 euros, formato físico. Tú ese juego iba a Sony ese día y estaba a 70 euros. Y muchos juegos más de lo que te puedo hablar porque yo todos los juegos los compro por internet. Muy pocas veces me vas a ver tú a mí en una tienda comprando un videojuego porque la mayoría he hecho... de las veces son al revés
3: porque la lógica. Que bueno, pero no sé digital yo. El ¿eh? más barato. Mm, la mayoría de las veces. Sí, pero no, pero, entre
1: comillas. Pero yo hablo de salida. Obviamente cuando pasa el tiempo. El Digital baja mucho, eh. ojo. No, 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 pero de salida, sí. la mayoría de
3: las veces tú estás dando buen argumento, buen ejemplo, mm. pero casi siempre, casi siempre el digital, siempre, un noche? Poquito, por lo menos los precios, eh, por ejemplo, Steam, ¿no? Pero el digital, sí, sí. casi, pero, cuando una plataforma no, no. de consola siempre gana el digital ahí. La única sí, vez pero yo no te hablo que de luego Steam. viene el tema de, de las fechas sí. eh, Halloween, Navidad, que por 10 euros te lleva ¡buah, una burra, un saco, mm. pero bueno. Claro, pero yo no te hablo de
1: Steam, porque si hablamos de Steam, vamos a darle la razón todo el rato. Nadie se puede comparar con ellos. Claro, es que si hablamos de Steam, eh, vamos a decir que el el digital es la polla, por hablar mal y pronto. Pero, claro, si yo hablo de Steam todo el rato, el digital va a ganar. Yo hablo de las videoconsolas, que es de lo que estamos hablando aquí al final, porque PC al final es otra liga que nosotros, bueno, pues es Es como a nos metamos
3: en. Claro, claro.
1: De digital en PC. Claro, es que si te meten en.
3: de pirateo y ese digital sí que no lo gana nadie. Efectivamente, <risa> efectivamente. <risa> eso es lo que
1: yo te quería decir. Yo te puedo decir, yo tengo un listado, de hecho, mira, no voy a sacar el listado de Amazon porque me voy a decir, vaya un tío, ¿qué cantidad de videojuegos tiene? Pero yo me he pillado juegos eh, físicos. Obviamente a lo que tú dices, hay momentos, hay momentos en los que te los pillas más baratos, pero yo te digo que de salida, todos los juegos de salida que yo me he pillado, de hecho, Assassin's Creed Origin Amazon gana. Amazon para Amazon mí la plataforma
3: digital para comprar físico, la, la más rentable. Efectivamente, es lo que te digo. Para sí, mí, sí, esa tienda, sí, claro, Con diferencia, te claro, lo claro. digo porque soy Prime y voy a pagar todos los años Prime, nada más que por ello.
1: Claro, claro, por eso te digo que yo. Soy muy fan del físico, yo soy coleccionista como tú Raúl, yo tengo, yo soy coleccionista tanto de manga como de películas, de superhéroes y demás y también de videojuegos, yo tengo una gran colección y, y yo te puedo decir que yo sé dónde se vende más barato y dónde se vende más caro, obviamente el formato el formato digital cuando pasa el tiempo, obviamente ahora tenemos una oferta en Psector que son juegos a 10 euros Joder, a de euros digitales, venga, vamos a comprar todo Y muy buenos juegos eh, bueno juego, eh, Y muy, muy buenos bueno. juegos, ojo, eh Y recientes
4: bueno ¿sí? Efectivamente,
1: ¿sí? eso es lo que te
3: quiero Pero decir Pero la diferencia es, claro, te gusta ese juego, mira, no me importa tenerlo digital Son 10 euritos o menos,
4: ah,
1: vale o sea.
3: Si estuvieran físico por ese precio, ¿saldrías a comprarlo?
1: Esa es la pregunta pues mira,
3: que yo, hago a vosotros Ahí está la pregunta ¿Cómo? Depende ¿Eh? si te gusta ese juego, si claro. eh, en la utilidad que le vas a dar Si lo vas a jugar una vez, dos veces Bueno, son 6 sí. euros. Ah, venga, 6 euritos, venga, 6 euros no te quitan de nada claro, 6 eurito un serranito, pues 6 eurito que te gastan digital, si ese juego es de tu saga favorita o le das claro. un valor sentimental bastante grande este que está aquí sale, se pega un pateo o sí. coge la moto coge el coche y te lo compra. Eh, depende del valor que tú le quieras dar.
1: claro, es que ya esto del precio ya depende no sé si Miguel o Frank le decía algo, pero eh, depende pero también de, del valor que tú le estés dando ¿no?
2: Yo, yo Raúl, por ejemplo la comparativa en Steam uh-huh. en Steam, ¿tú tienes Steam? sí, sí, tengo ¿Cuántos, cuántos videojuegos tienes en Steam en ese momento? Más o menos Nadie pues puedo sabe. Puedo decir que lo que yo tengo en Steam es basurilla digital hmm. ¿A qué me refiero basurilla digital?
3: Bundle y bundle y bundle Que te cuestan un euro, un dólar Y por un dólar viene cuatro o cinco juegos Que de los cuatro o cinco solamente me interesa uno Pero claro, te regalan los otros cuatro Entonces tú lo que haces o lo regalas Que la mayoría son todos regalados Mando el código a un colega o lo sorteo lo que sea Y la mayoría lo que tengo es lo que quiero por lo que no quiero sé, decir con
2: eso es que hoy en
3: día... Lo
2: juega. Pero hoy en día ya hasta las colecciones digitales existen. Hay claro que sí. Pero ¿quién le da Están valor haciendo...
3: a no, no le doy valor. porque pero los ya está haciendo lo mismo. De vez en cuando tengo que abrir Steam para saber lo que tengo. Sin embargo, lo que tengo digital en consola no se me va de la cabeza porque sé lo que tengo.
4: Y no es poco, ¿no? Pero,
3: Claro, por esa es la diferencia de decir... ¿Qué es lo que tengo de valor? ¿El PC? Ah, el PC, es Steam. Sin embargo, ese juego lo tienes en consola y lo
2: valoras más. Sí, es verdad. Mientras uno... Pero yo sí quiero dar dar énfasis en eso. O sea, yo creo que hoy en día hasta Play y Xbox se están volviendo en sus bibliotecas digitales eh, de modo coleccionista. De que la gente pueda comprar y comprar y comprar, tener y tener y tener, sin ni siquiera jugarlos. ¿Por qué? Por eso mismo, las promociones de esta semana, juegos a 10 dólares, a 10 euros... Eso hace que la gente compre. No sé qué tanto jugarán. Yo creo que eh, Steam hace como un año sacó un artículo donde decía que el 80% de los videojuegos que tiene un usuario ni los toca. Que juega ah. solamente el 20% de su biblioteca de videojuegos. El mm-hmm. resto, el 80% del restante, no lo han ni estrenado.
4: Miguel. Y yo creo que Play... Sí, dímelo. Hay eh, un inciso, ¿vale? Para que ahora siga. Mira, mi biblioteca de ching, La tengo aquí delante. Counter mm-hmm. Strike Global Offensive... Darksider sin estrenar eh, H1Z1 mmm, analizado para, para Gami Observer analizado para, para Gami Pro Evolution Soccer 2017 Light, es decir, la, la versión gratuita para ver cómo es el juego eh, a, a modo de demo, aunque en verdad es la Liga Master, entre comillas. Y esa es mi colección de Steam. <risa> es decir,
3: la quita de la boca. Los juegos gratis, tío. Estamos hablando de pagar. Pero lo que son gratis, que diariamente salen mínimo tres juegos gratis, sean Steam, sean Go, sean sí. D2A, lo que tú quieras, cualquier plataforma digital te regala juegos. De hecho, no sé si lo seguís, si tenéis Telegram. Sí, sí. De Telegram, que es como si fuera el WhatsApp. Bueno, mm. yo sigo. Oferta juego. Jambalu. Sí, sí. Más, eh, más, 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 más. Tengo Arigato. Tengo. Hay dos o tres por ahí más que sigue, que puede seguir la de PlayStation 4, la de Sony PlayStation, Microsoft y también la de Nintendo Switch. Bueno, pues sobre todo, oferta Juego y Jambalo, cada dos por tres te están soltando gratis en PC. Esto, de hecho, eh, hace. mira, lo estoy descargando aquí justamente, no sé si os ha llegado o no os ha llegado. Que está el juego gratis. Mm, Killer is Dead, gratis, Nightmare Edition. O sea, la edición pesadilla la tenéis gratis el Heredia es un juegazo y está gratis un PC pues nos vamos a poner ahora mismo aquí todo el mundo saca la biblioteca de hecho, <risa> si queréis, mientras echarla os voy a pasar por aquí el enlace, ¿vale? pues sí,
2: perfecto sí, en este uh-huh. momento creo que Watch Dogs lo tiene también gratis Ubisoft en, en Play. sí, en su en tienda este digital para sí,
4: y pero regalado no pero... hay que hacer nada mira, otra cosa que habéis de acuerdo conmigo ahora sí, que Miguel eh, que no lo hemos comentado antes. Otra, yo creo que otra ventaja que tiene el digital frente al físico es el calentamiento, quizás. Bueno, cuando... Esa es la, la segunda viene. parte, espérate, espérate. te ah, corto. Sí, vale, vale. Esa
1: vale. es la segunda parte, ¿vale? Porque iba ya, <risa> iba a terminar Miguel y ya iba, obviamente, sí, sí, hemos sí. hemos atacado demasiado al digital. Ahora vamos a decir cosas buenas del digital, obviamente. Y esa era la primera, en la que iba la que iba a comentar, ¿vale? Así que, Miguel, si tenía algo para terminar y ya cambiamos de de tema para no No, yo lo, juegos, que,
2: lo que iba a decir era eso, que yo creo que también las plataformas de los digitales, pues de los juegos en consolas, están volviendo muy coleccionistas. La gente simplemente compra por tener, ni siquiera por jugar, por tener.
4: Y sí, listo,
1: sí, claro. ahí termino. Al final es como en Steam, yo tengo ahí mi colección de juegos gratuitos y no he puesto ni uno porque en mi, en mi PC no va. O sea que, pero bueno, los tengo ahí, ¿sabes? Eh, algún día caerá algún PC. Pero bueno, ahora... Que he cortado a Fran de mala manera, perdóname, pero era porque la segunda parte la segunda parte de este po- de podcast de digital vs. físico... Obviamente la primera parte creo que hemos atacado demasiado al, al digital, pero obviamente también tiene sus su cosas buenas, ¿no? No no todo va a ser malo, ¿no? Entonces una de ellas son los tiempos de carga. ¿Los tiempos de carga que hacen, no? El tiempo de carga lo que hace es que, para empezar, que el juego te vaya eh, más rápido, ¿vale? Eh, que no cuando estás cargando de pantalla a pantalla, no se tire ni cinco minutos ni seis, y eso lo que hace es que la consola, obviamente, se caliente menos, ¿vale? Eh, eh, los tiempos de carga hace que, que la consola, eh, el tiempo de vida, este que, que nombran siempre, el tiempo de vida de la videoconsola no se venga abajo ni, ni se limite, ¿no? Así que ahora puede hablar, Fran.
4: No, iba a decir eso, que, que lo bueno, lo físicos, ¿no? Como yo digo, lo, lo que son físicos, que el juego, que el disco da vueltas, entendamos sí. que da vueltas como que el contenido está ahí, pues bueno, mmm, la, el calentamiento de la consola pues es un poco mayor porque está funcionando el motor de está funcionando el motor del DVD o Blu-ray, ¿no? sí. y que ese giro pues calienta más la consola. Eh, yo creo, por ejemplo, como pongo el ejemplo de Destiny siempre porque es el que estoy jugando y me da cuenta que lo que tengo, como dice Raúl es un disco vacío, ¿no? que lo único que hace es reconocer que tengo el juego sí. ese juego yo no sé cuántas vueltas dará, pero supongo que ese no da vuelta, ese en cuanto da la primera vuelta y ve que el juego es mío, dice, venga, claro. pues ya digital, ¿sabes? ya digital claro. entonces yo creo, por ejemplo, el Craft Bandicoot el que lo haya comprado digital seguramente su Playstation 4 pues sufrirá menos que la mía que lo que en un físico ¿no? Uh-huh. Eh, Después, pues la ventaja también del, del digital, que no hay que levantarse, yo muchas veces maldigo el, el disco cuando quiero jugar a otro juego y me tengo que levantar. Hmm. Y parece una tontería, pero digo, joder, si lo hubiera comprado digital, porque al final lo que tengo es un disco vacío, <risa> tendría dentro otro disco y, y podría jugar dos a la vez, ¿no? Yo o por 30, eso, sí.
1: yo por eso ahí en Destiny, te lo dije en su día, yo me lo pillé digital, porque sabía que lo que íbamos a comprar era un juego digital con un arranque en disco que eso me parece lo más lamentable del mundo pero bueno, también hace que las consolas duren más que al final yo creo que lo agradecemos eso también
4: Sí, bueno, y también digo una cosa el, el Destiny que es el ejemplo feo, vamos a decir ejemplo feo porque al final es un disco vacío si, por ejemplo, tú tienes el Destiny digital nunca se te va a romper, porque si te rompe el disco duro, te compras un disco duro y lo descargas de nuevo, ya claro. o sea, está, sí. si a mí se me rompe el disco físico eh, aunque tenga el DLC y haya demostrado que lo sí. he comprado y todo, voy a tenerme que comprar otro disco físico, sí. porque claro, ya el, el juego estaría roto claro, es, no otra otra contra.
1: Claro, es otro sí. pro del juego digital uno de los que tenemos aquí que al final, pues nunca se te va a romper a no ser que se haya claro. la descarga se haya hecho mal pero bueno, la borra y la vuelve a descargar y, y sin problemas ¿no? claro. pero Una, algo muy
3: ya. negativo si no, si no estáis eh, espero que estéis, creo que vais a estar concordancia conmigo un ejemplo, por ejemplo, el Evil Within 2 tenía un bug, de tela de, te, de, de grande se, le, se teletransportaba eh, Sebastián Castellano cuando hacía un sigilo en una parte del juego eso lo tuvieron que, que remodelar durante, creo que fue cuatro actualizaciones, durante menos de 24 horas
0: uh-huh.
3: ese tiempo que tú has perdido de juego tú ponte que tú eres padre de niño, trabajas eh, tienes ese espacio de tiempo para jugarlo, eso es quien te lo devuelve a ti o porque no. tú por algo que has pagado de 30 a 40 euros, eso en consola suele pasar una de 10 veces. En PC Ole, pasa mucho. No.
4: En online pasa mucho.
3: Claro, es que son muchas cosas, tío. Por eso yo creo, pues yo, ¿eh? lo mismo me equivoco, eh, mi disco físico se me puede partir, me dolerá en el corazón, me compro otro, pero tengo el juego. Sin embargo, en digital estás dependiendo siempre de servidores, de lo que te estás descargando si la descarga es buena. Ponte que una descarga llega y se te va la luz de tu casa. Empieza la otra vez o que está corrupta.
1: Sí, sí, eso mm, es lo que decimos. Hay que tener cuidado, eh. Sí. Bueno, eh, otro de los temas. Que bueno, este conmigo no lo va a compartir Raúl, obviamente. Porque él y yo somos coleccionistas, y claro. Eh, vamos a llamarlo el síndrome de Diógenes. Eh, de tanta, de tanto juego físico, tantas carcasas ahí en una estantería y apilada. Que ya no sabes ni cómo ponerla ni cómo ordenarla, eso pues, es un defecto del físico, ¿no? Porque al final eres tú el que tiene que colocarlo. De hecho, en el digital, las propias videoconsolas, los propios sistemas de descarga, te ofrecen una biblioteca que te lo ordenan todo, ¿no? Pues eso, para, bueno, pues eso podemos decir que también es un pro ¿no? De, del juego digital. No sé si, si estás conmigo alguno. <risa> por alusiones,
3: por alusiones, por alusione, mmm, sí, porque como lo veas barato, te lo llevas. Claro. Si no es para ti, para un compañero, te acuerdas de los amigos, pero hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, veo un cartuchito de Atari y aunque lo vea 2 o 3 euros, yo no me lo llevo porque no soy coleccionista de Atari. Uh-huh. Ahora veo uno de Master System, me cuesta 15 euros y si no lo tengo, pago los 15 euros. Uh-huh. Hay que tener cuidado de lo que se ve. de Hay que ser consciente. Sí. Hay que ser muy, muy, muy consciente con el físico porque cualquier cosa te la llevas, tío. Uh-huh. Cualquier cosa. Mm... Y sí es cierto. Sin embargo, también pasa con el digital, ¿eh? Como tú veas un juego por un euro...
1: Te lo compras, ¿lo sí, lo he dicho antes, Miguel. Al final mm, lo, lo acabas comprando. Igual. Sí, sí. Pero al final ya, eh, la propia sí, consola que, pues, claro. te lo ordena, ¿no? En, el, en el, la biblioteca que tienes personal, pues te lo ordena. Lo tenéis alfabéticamente y sabes, lo ves ahí todos los días. Pero en cambio, si lo compras físico, lo dejas ahí. A mí me ha pasado. De hecho, me da mucha pena. Tengo ahí un juego que de verdad me lo compré. No me lo tuve que comprar. Y es que lo he puesto una vez. Y me, me, me da esta pena, macho, tener el disco ahí. No sé ni cómo venderlo.
2: Yo Así tengo unos es. juegos empacados. Pero son peores
1: todavía.
2: <risa> bueno, ajá. Y tú, ahí vamos. Ahí vamos.
0: Pienso... Juego,
3: juego físico <risa> presintado. Bueno, son todavía. <risa> me duelen los ojos. Me duelen los ojos. Le tengo que quitar el plástico. Aunque sí, luego sí, no sí, lo instale, sí. no lo meta. Me duelen los ojos, tío. A mí también, a mí
4: también. Yo tengo que despreciar. Pero... Os una cosa, ¿eh? También pienso que eso es el, el modo de coleccionismo. Yo, por ejemplo... Yo viendo al canal de Raúl, cabrón, un coleccionista, mmm, que colecciona, digamos, todo, ¿no, Raúl? O todo lo bueno que aunque no haya ejemplo, jugado. Te,
3: sí. Por un inciso, ¿vale? Por encima, Atari sí. yo no la he vivido, lo cual no la puedo no la puedo coleccionar. Es algo que sería ir contra sí, mis pero... principios.
4: 8 bits, por, por supuesto mm, si, si ves un juego de Master System que no tiene has dicho que lo compra aunque no hayas jugado nunca aunque... claro, 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 explico, claro en yo, mi por ejemplo, Master
3: System es mi, mi, mi claro, consola favorita aunque yo, no, por ejemplo, no lo juegue
4: pues claro uh-huh. yo, yo por lo yo menos pienso de así claro, claro, eh, hay mucha gente yo tengo un amigo que es Paco, que si nos escuchaban un saludo, Paquito Bravo es un coleccionista muy muy obsesivo porque él algo que no tiene lo compra de cualquier consola, ¿no? Él es coleccionista cabeza, de lo que... Eh, con cabeza, sí, depende del precio. Bueno, él, el, sí, sí, claro, él compra con cabeza, el de pesadillo, pero ve un juego que no tiene, que a lo mejor sabe que no es ni bueno y él lo compra y yo a lo mejor no, ¿no? Yo tengo mi colección, yo siempre digo que yo colecciono lo que yo he vivido, ¿no? Después hay cosas que no he vivido o que la he vivido más tarde que también me gusta coleccionarla, pero yo por ejemplo... Eh, la última vez que me yo la última consola que me compré antes de las mini no fue la Nintendo 64 porque fue una consola que no vivía en su época y quise tenerla, digo, tío, esta consola en mi colección quedaría muy bien, y yo compré solo el Mario y el Zelda y bueno, y, y otros dos, un Pro, porque el Pro me encantaba en la Playstation 1 y quería lo que tener en, en físico, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo si compro juegos de Nintendo 64 van a ser los cuatro clásicos es decir el Golden Age, los cuatro o cinco juegos que, que merezcan, es decir, que yo diga mi colección de Nintendo, aunque no la viví, pero la conocí, ¿no? Yo ahora no quiero, por ejemplo, juegos así típicos, este juego no lo tengo, lo voy a comprar, no, aunque me cueste un euro, ¿sabes? Eh, por ejemplo, si nos vamos a Master System, que yo tengo mis juegos en Master System, si yo veo ahora un juego que jugué en, la, en mi época que me prestaron, Por ejemplo, Operation World, por un ejemplo, ¿no? Con la pistola. Un colega me me lo prestó. Si yo hoy lo encontrara, en formato, bueno, obviamente físico, está hablando, estamos desvariando del tema, pero al final y al cabo estamos llegando a lo mismo, ¿no? Comprar físico. Eh, Yo ese juego sí me lo compraría porque lo viví mucho, aunque no lo tuve, y la pistola, ¿no? La Laser Face, ¿no? Creo que era. Eh, Pues, por ejemplo, eso yo pujaría una cantidad que yo viera bien. Pero a lo mejor, por ejemplo, un juego no sé, algún juego de Mickey Mouse no sé, o del Pato Donald es que los tengo, pero no sé algún juego así típico que no tuve y que no fue tampoco un boom, pues a lo mejor quizás si me lo... si me pongo un euro digo, bueno, a lo mejor sí, pero si me da un precio, digo, bueno, no lo tengo, pero tampoco es un juego que para mi colección no me va a decir mucho, ¿sabes? Es que también yo creo que depende del del tipo de coleccionismo que uno tenga, ¿no? Yo soy mi coleccionista de lo que yo juego yo soy de guardar lo que me compro y algunas cosas que no tuve y me gustaba, me gustaba tenerlas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, es obsesivo como mi amigo Paco, porque aquí Raúl, más o menos, sé que también compras así, pero como tú dices, te ¿no? Explico, eres un poco, te selectivo, eres un un poco selectivo por alusiones rápido. Pero, pero es de rápido rápido,
3: rápido, jugar. rápido Sí, sí, un momentito, rápido. Eh, por alusiones. Eh, antes que nada, mm, mm, escúchame, Fran, juego de Disney que vea en Master System es apuesta segura uh-huh. Apuestas sí, seguras. Primero no. porque es exclusivo, y segundo, porque si te gusta una plataforma, no vas a vivir nunca algo así. Te lo digo no por mí, sino porque es que es así. Lo puedes buscar en cualquier foro, sí, mi lección, tengo, un es que Si te gusta, lo vas tengo. a triunfar. Los, los y los lo, lo, lo otro, el van Panic es un juego de la Life de la pistola de Master System. Sí. Estaba en Portugal y me mandó mi colega Salud que fue allí al evento una foto que estaba a 5 euros. Y sí. le dije que no me lo comprara. ¿Por qué? Porque juego de Life quitando Operation Wolf, el laser Ghost o. El Capitán Silver, la segunda parte que salió, bueno, que no lo llegó aquí, y al final, como esto no ha abierto el río pues no me va a interesar. Pues por 5 euros me lo podría haber llevado y dije que no. O sea, es uh-huh. raro que yo no me lleve algo de Master System porque me gustaría tenerlo todo, pero sé que si no lo voy a poner ni una vez, aunque sea de algo que me gusta, no me lo voy a llevar, porque para que claro. tenga aquí cogiendo polvo, uh-huh. ¿me entiendes? Y luego lo de Nintendo 64, estoy contigo, tío. Sota, caballo y rey. La suerte que tengo, que tengo la japonesa, la americana y la pal. Pero bueno, teniendo la japonesa y la, y la americana, al final las dos tragan porque son NTSC y, y las tres son como la GameCube. Lo bueno que tiene, sistema de alimentación, es abierto de región. Eso, por si no lo sabía, y eso, eso es muy bueno saberlo. Y tengo más juegos japoneses que PAL. Al final Nintendo 64 es lo que tiene, otra Cabello Rey. Y estoy contigo en eso, tío. Quiero lo que voy a jugar, lo que no...
4: Claro, y, y no voy a jugarlo porque al final Nintendo 64 la compré, la probé... Eh, jugué dos horas o tres horas al Mario y de, al final la jugaba en, en la Nintendito ¿no? o, o bien en el emulador pero por ejemplo dije bueno pues mi colección es esta consola que no tuve mmm, sí la quiero ¿no? pero yo por ejemplo una Saturn por ejemplo
0: mmm,
4: ya ahora mismo me dieron la opción de comprar una Saturn por ejemplo si voy a un mercado y me dicen 10 euros mire igual me la compro pero simplemente porque me ha costado 10 euros me explico es que no sé Frank, mi, Frank, no,
3: mi... no, no, no me quiero desviar no, no. pero una Sega Saturn es posiblemente Posiblemente, por su <ríe> es que nos vamos de a desviar, sí, la mejor consola que existe en los 32 y con diferencia. Hablaremos,
1: hablaremos en otro podcast de las mejores consolas de la historia, no nos desviemos que esto es físico digital <ríe> y coleccionismo, pero... nos sale otro ¿y? programa ¿claro y
2: están mucha plata en videoconsolas.
4: Sí, sí,
1: aquí Miguel, vete para acá que hay mucho dinero. Aquí, tú, aquí la crisis. Sí, ya está sí, aquí.
4: No, pero bueno, vale. eh, fue aparte, no hablando ya del tema que nos está repercutiendo. Mm, yo como coleccionista de lo que juego, sí me gusta comprar en formato físico, que por eso, a pesar de saber que lo que tengo es un disco vacío, sí me gusta tener ese disco vacío y esa caja, ¿no? Sí, sí. Y, y ya está, y esa vale. es, digamos, la conclusión. Pero sé que en realidad, si compras digital, mm, creo que es la tendencia, creo que el, el físico va a desaparecer. Que al final, como bien dice Raúl, van a haber ediciones coleccionistas muy bonitas, figuritas, póster, cuaderno boli, cualquier tipo de merchandising con un código que al final es lo que te van a...
0: Eh,
3: Para para acabar, quiero ya decir el colmo de los colmos, no sé si me lo habéis escuchado alguna vez, el QGEA, todo el mundo sabe que de momento es digital. Bueno, pues exclusivo de una tienda, que no puedo ver, pero al final compramos todo el mundo allí, tenía la tarjetita de plástico, exclusiva de esa tienda del QGEA. Con su logotipo de arte, ¿qué es lo que pasa? Que aunque sea digital, tú eso lo quieres. Porque queda muy bonito en tu estantería. Uh-huh.
0: Uh-huh.
3: Aunque sea una tontería, toma tus venturitos,
4: dame mi código, pero yo creo la tarjetita de plástico. Sí, sí, además sabemos la tienda. Yo creo que ahí van tampoco claro. pasa nada, ¿no? Si decimos la tienda. ¿no?
1: Es que estamos dando publicidad gratuita y no me gusta. Ver, porque no, si no, yo, yo estoy. Si te fuera te te otra tienda, no contar, nada, decir, nada.
3: es vuestro podcast, pero yo esa tienda es que no la puedo ver, tío. Eso es como tío. yo. Para, mí es, ya para ya mí es fuera. rata. Nombre de la tienda, rata, nombre de la tienda. <risa> pero al vale, ya compramos, no tío, es que no quedamos. Sí,
4: sí, sí al yo... final no queda
1: Vale, a bueno. A mí nada. me gustan
4: los regalitos que de esa tienda con los formatos físicos.
1: Sí, sí, entonces ya sé de qué tienda es, porque Fran siempre compra
4: ellos. Y... <risa> no, sí, pero por ejemplo, de este, yo por ejemplo no compré la edición limitada ni la otra, compré, yo compré la normal con los dos DLC. Y, claro, el regalito era un pequeño case, ¿no? El, el, el Vamos, el protagonista, uno de los protagonistas de Destiny. Y, tío, el muñeco molaba. Es que digo, tío, es que si lo compras en Amazon igual no te lo dan, ¿sabes? Y... Digo, no, pero vamos, tampoco un va. regalito mola sea, el regalito, regalito
3: te lo da en, en, regalito, en dinero, después, claro, en claro, cuenta, claro, cuenta, claro, cuenta, sí, efectivamente,
4: al final
1: bueno, pues otra de las ventajas que parece que nos hemos desviado un poco del tema pero bueno, seguimos sí, sí. en la y misma entera que
4: disculpen los oyentes
1: nada, nada, hombre, para eso está y al final lo, nuestros temas gustan a la gente vale, nada, otro de los temas buenos que tiene el formato digital, que si tú te lo compras un par de semanas antes o un mes antes o lo que sea eh, una semana antes el juego se te va a descargar en tu consola. Eso es algo nuevo que han metido en esta generación. Eh, no me acuerdo, no creo que estuviese en la antigua. Pero en esta generación sí es verdad que el juego te, se te descarga a tu videoconsola días antes. A mí me pasó con Destiny. Eh, salía, eh, no sé qué día salía, pero creo que, tres, creo que salió un viernes, un miércoles creo que era, no me acuerdo. Pero se descargó dos días antes el videojuego. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Me acuerdo que yo pude jugar el primer día a las 12 de la noche, pude arrancar el juego. Eso para mí es, de no ya de digital, sino de a gente que le guste jugar a un videojuego y esté deseando jugar porque no tiene otra otra cosa que hacer en la vida. Eh, eh, si un juego sale el día 16, por ejemplo hoy, si el juego, bueno, mejor, si el juego sale mañana, el día 17 vale, de, de noviembre, Hoy a la... Bueno, hoy no. A la 0001 del día 17 de noviembre. Ya puedes jugar a ese videojuego. En cambio la edición física. Tienes que esperar que abra la tienda. Que sí que es muy duro esperar 9 horas. Mientras estás durmiendo y demás. Pero bueno, hay gente que juega de madrugada. Y y quiere tener el juego lo antes posible. ¿Vale? Eh... Otra de las cosas, bueno, yo creo que con eso estaréis conmigo, ¿no? No creo que al final estén un acceso anticipado al juego y puedes jugarlo el mismo día de salida a las 12 de la noche. Yo creo que eso, yo creo que eso es, es primordial, ¿vale? Otra de las cosas eh, que hemos hablado, Iván, sí, dime.
4: eso, eso de está súper bien. Yo creo que es una de las ventajas buenas que tiene el, el digital. Eh, yo, por ejemplo, claro. como digo, ¿no? Yo con si perdonáis al oyente que siempre lo de Destiny, pero es la última gran adquisición que hice, ¿no? Sí, sí, no, el, el último Igual que triple yo. A yo cuando vi que la gente ya, mis colegas del grupo de WhatsApp del clan, ya estaban conectados a las 12 de la noche y yo tenía que esperar al otro día, sí. digo, joder no tenía que haber comprado digital, ya estaba sí, sí. con el hype que yo tenía con el juego claro y, claro. claro, al final no, no juegas a las 10 de la mañana porque en la tienda a las 10, porque al final trabajas tienes que, Fíjate, final sí. acabas jugando a las 8 de la tarde del otro día, y, y yo cuando empezaron esta gente, venga a los digitales ya podemos jugar, yo me quedé, digo, joder que si lo, se lo compro digital, eh ese día, ese ya me digo, Igual, ya han pasado cuatro meses, pero el, el día, bueno, cuatro no, dos, ¿no? Por ahí, pero sí, el mamá. día que de la salida, yo digo, tío, ponedlo en YouTube, compartí la partida, algo, ¿sabes? Claro, ¿sabes? claro. El, ahí por las nubes, ¿sabes?
1: Claro, podés pues sí. haber empalmado, a terminado a las siete de la mañana, una duchita y para el trabajo y luego por la tarde seguí. Yo me acuerdo que ese día lo puse ya porque yo me lo compré digital, pero yo no juego a las 12 de la noche porque, mira, a mí tampoco, yo me lo compré digital por por eh, por comodidad, no por otra cosa, la verdad pero eh, yo me acuerdo más, te lo comenté a ti, creo que al día siguiente ya había gente a nivel 20 o sea, y era como, ¿cómo lo habéis hecho? o sea, vamos a ver, que el juego lleva 15 horas, pues en 15 horas la gente ya lo fundió ya tenía armaduras armadura especial, a ver, al final digital es lo que tiene, ¿no? que esa ventaja para jugadores que no tienen nada que hacer al día siguiente tienen tiempo libre, pues pueden jugar que oye, que me parece genial, ¿eh? yo lo no digo Sí,
4: que sí, no. sí, me parece, eso es una a de las ven, si la eh, la
1: ventajas muy buenas, a mí me parece una mm. cosa muy buena, vale. Otra cosa buena que hemos hablado aquí fuera de micro también, ha sido que bueno, yo no soy partidario de, de eso, pero Miguel creo que sí, que lo ha comentado, lo de PSN, tenemos la opción de eh, compartir una cuenta, ¿no? Tenemos opción a compartir una cuenta con otra videoconsola, dejarnos la nuestra como secundaria o como principal. Ahora no sé cómo funciona, ahora no lo la Miguel. Y lo que hacemos es que en otra videoconsola de un amiguete, si ponemos nuestra cuenta, esos videojuegos él los va a poder disfrutar, los juegos digitales. Pero claro, ¿qué conlleva eso también? Una cosa buena que otro compañero puede jugar a los juegos digitales que tú has comprado, pero lo que hace es que le estás dando acceso a tu cuenta de... De, de, PCN, de, de claro. PCN, y claro, ahí sí. hay datos personales, hay datos bancarios y hay cosillas que, hombre, a mí, pues sinceramente, no me gusta que compartirlo con nadie, hombre, si es con mi hermano o lo que sea, pues te da igual, ¿no? Pero,
4: no, pero a, Iván, no, sí. no estoy muy seguro porque yo no comparto cuenta, pero. Creo que tú no compartes la cuenta. Es como si...
1: No, no. Lo que tú, tú haces... Demanda, mira, yo...
4: Él no puede comprar sin tu autorización porque tú lo No, no, pero, claro, pero
1: si si no ¿eh? Yo, por ejemplo, lo he hecho ahora con un amiguete un videojuego indie que os recomiendo mucho. Se llama Uber Cookie, ¿Vale? un juego de cocina. Ahora que está muy de moda los juegos de cocina. Eh, este chaval, lo que hace un compañero mío, se viene a mi casa, pone su cuenta en mi videoconsola, ¿vale? Y ese videojuego se descarga a mi cuenta. Y ya desde mi cuenta yo puedo jugar pero siempre que su cuenta esté activa esté
4: vinculada, exacto claro, claro,
1: en, cu- en el momento que él cierra sesión de esa cuenta yo ya tengo el candadito de que no puedo jugar eso es cierto ¿eh? claro, claro lo-, lo que te quiero decir que eso está muy bien porque yo por ejemplo me voy a tu casa te digo oye mira, me he un juego digital, mira qué chulo tal pongo mi cuenta, me descargo el juego digital y tú puedes jugar desde tu consola si yo te dejo la sesión abierta o permiso tú puedes seguir jugando Ahora, si yo me voy y cierro mi sesión o quito mi cuenta, ya no va a poder seguir jugando hasta que no te lo compres, claro. claro. Pero hay que decir que es una ventaja muy buena. No es como como no es compartir el juego digital, pero es irte a casa de otro compañero y decir, mira, tío, lo que me he descargado. Y desde su consola puedes puede hacerlo, ¿no? Así que yo creo que eso, para mí, es una ventaja bastante buena con respecto al físico. que Al final tienes que estar yendo y viniendo con un disco y se te puede perder... O se te puede rayar por el camino, que muchas veces nos puede haber pasado, ¿no? Se te cae sin querer la caja al suelo, se te abre, se empieza a desmontar aquello como un Lego, y de pronto el disco está boca abajo encima de una caca de perro o algo, o rayado ahí con una piedra, ¿sabes? Que no es que no haya pasado por aquí, pero vamos, que son ejemplos bastante extremos, ¿no?
4: No, sí, 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 lo de compartir cuenta, bueno, pues, claro, pues, tengamos en cuenta que no compartes el juego, compartes la cuenta, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, y sí, además, claro, no compartes el juego. esa forma podéis incluso jugar los dos online con el mismo, entre comillas, sí. con la misma compra, ¿no? Sí, los sí, dos sí, se compra yo qué sé, FIFA y podéis jugar incluso partidos tú contra él, es decir, no estás prestando el juego, estás prestando la cuenta y te da la opción de que en dos ordenadores, bueno, dos consolas, dos consolas para jugar. Sí, claro. sí, sí,
1: cierto, claro. Eh, al final no estás compartiendo un juego, pero bueno, es una manera de compartir, sí, muchos ¿no? Amigos,
4: ¿eh? que hacen eso de comprarlos sí. a media los juegos. Yo, por claro. ejemplo, los de los que yo me compro, me los compro para mí, y como soy de físico, pues tampoco es, tengo mucha ventaja, ¿no? Con, si alguien se une a mí, yo como compro poco, pues casi hmm. siempre voy a decirle que no, porque los juegos, que, si los puedo comprar físico, los voy a comprar físico, como digo, por mi coleccionismo, ¿no? Entonces... Claro. Pues,
2: Así que... Pero como lo como lo decía Iván al principio, o sea, yo la verdad sí lo hago, yo tengo un compañero con el que comparto cuenta, él tiene la mía y yo tengo la de él. Entonces, el juego que yo compre, muchas veces compramos un juego en conjunto, él pone la mitad, yo pongo la mitad y ya nos queda los dos. Yo creo que él es como lo decía, es, es compartir la cuenta, es como poder con otra persona que también le gusta mucho los videojuegos y que tiene un gusto parecido, pues obviamente disminuir costos, porque de una u otra forma los videojuegos son caros.
4: Sí, sí, claro, sí se comprende, y además no estás haciendo nada ilegal, que no es, verás, descargarte un juego, digamos, entre comillas, no hablando así, descargarte un juego sin pagarlo, pues bueno, estás haciendo quizás algo no, no legal, no ético, vale, pero de esa pero... forma compartir cuenta y pagar cada uno la mitad, que al final lo paga uno, el otro le da la mitad, entre comillas, no no estás haciendo nada ilegal, es simplemente Sony te permite eso, y, y Microsoft pero... creo que también.
2: Les recuerdo que en Play 3 Eso era una de las trampas Por así decirlo, que usaban, usaban muchos usuarios Tú en Play 3 podías En una cuenta Compartirla en, en dos consolas ¿Cierto? En dos consolas diferentes, sin ningún problema Y en tu consola podías tener hasta 30 cuentas Entonces tú podías crear una cuenta Comprar un videojuego con, Comprarlo tú Quedarte con un videojuego y vender el otro Para que otra persona lo usara en su Play 3 El Play 3 permite hacer eso, eso cuando empezó el Play 4 fue lo primero que desmontó Sony, Eh, de forma de que tu usuario solo pueda estar en dos consolas, a nivel mundial en dos consolas, si pones una tercera consola, él te obliga a eliminarlo de una, mientras que en Play 3 tú puedes hacer, pues yo si no estoy mal son de 30 a 35, pero... Bueno,
4: pero eso es ya son... De, mí, no, lo... es, sí, eso ya son pero,
1: que ya no tienen que ver con el formato digital, sino con la forma de comprar todo con La juego, forma de vender.
4: Es que eso es sí, lo que te sí. Me decís. Mira, Eso al final... Eso. Sony al final tiene que vender digital, pero por ejemplo, si yo... Toda la vida de Dios, ¿no? Pues vamos a retroceder 20 años a PlayStation 1, ¿no? Hay una PlayStation en casa, por poner la consola que yo tuve en esa generación. Eh, está el padre que compra el juego para el niño. Pero son tres hermanos, pues bueno, la tarjeta de memoria, un bloque para cada uno y con el mismo juego, con diferentes guardados, pues cada uno lleva su partida, ¿no? Y no hacía falta ni tres tarjetas de memoria, ni tres juegos diferentes, ni tres consolas. Entonces Sony tiene que ver esa opción como que hoy también hay padres de familia con, con tres hijos o dos hijos que juegan y que porque tiene que pagarlo, por ejemplo, dos veces, ¿no? Para uno para cada uno, como pasa ¿no? en Steam, ¿no? Que es más uh-huh. privado, ¿no? Es más privado entonces Sony tiene que hacer algo para que porque claro, el niño quiere que cada uno tiene su cuenta obviamente, si yo soy un usuario no quiero que mi hermano juegue con mi cuenta porque mi proceso, mi progreso en fin, Sony tiene que hacer algo para poder compartir ese juego en varias cuentas en la misma consola para que el padre entre comillas, no pague el FIFA cinco veces porque en la casa solo hay una consola porque tengo que comprar, entonces claro eso al final lo tiene que conseguir Sony de alguna manera eh, pues bueno yo pienso que si los juegos son más baratos y no se comparten, a mí como Jugador único que soy, pues me vendría mejor, pero bueno, como tampoco si puede digital, pues bueno, pues yo ahí no entro porque bueno, bueno. Me parece, es más el futuro, ¿eh? Yo, yo soy, verá cuando ahora hagamos el podcast, yo seré del que dirá que al final lo digital eh. Hombre, se vale, ahora al lo final. haremos la pregunta. No no lo haremos, lo haremos no. al final, claro.
1: Vale, ahora ya, bueno, pues ya por cerrar, no sé si Raúl quiere comentar algo más, ¿vale? Que no,
3: poco más que a mí si la pregunta te lo digo ya no, no te la barra. Vale. Nada, lo yo, digital no, para emular y vamos <ríe> para adelante
1: nada yo perfecto bueno ya está adelantado nada lo eh, para ir finalizando un poco porque yo creo que hemos abarcado bueno tanto pero obviamente todo tiene su tiene su, su inconveniente y su ventaja no al final bueno, ventaja y desventaja, por así decirlo. ¿no? Porque Pues al final cada cosa tiene cosas buenas y cosas malas, tanto digital como físico. Ahora la pregunta que os he lanzado a vosotros y a nuestros oyentes, ¿eh? por si nos quieren dejar algún comentario, ¿sabes? En, en el podcast y, ¿sabes? Que se puede comentar, se pueden poner estrellitas y demás, por, bueno, si así sabemos que la gente nos escucha y nos ponen comentarios y, y podemos comentarlo en el podcast siguiente. Eh, ¿Qué es lo que preferimos nosotros, ¿no? Ahora ya que estamos hablando entre nosotros, ¿qué formato preferimos, el físico o el digital? Eh, Fran, tú primero.
4: Hombre, yo prefiero el físico por el tema de que, como he dicho antes, yo colecciono lo que juego, colecciono lo que me compro y me gusta tener mi estantería con lo que yo he disfrutado y que dentro uh-huh. de X años pueda decir, mira, a todo esto es lo que yo me he comprado más, lo que he podido disfrutar aparte. Uh-huh. Pero siendo realista... Eh, siendo realista sé que el futuro se va a enfocar solamente en digital yo creo que no sé si va a ser la Playstation o equipo siguiente Ajá. o generación siguiente pero habrá una generación que ya no traiga soporte es decir que será todo por descarga sí. eh, ¿qué va a pasar? que como digo el coleccionismo va a empezar a ser lo que estamos viendo ahora figuritas, merchandising, eh, con su código, por ejemplo, como el ejemplo de Sonic Mania, ¿no? una cosa muy bonita, muy todo, pero al final el juego no hay, lo que hay es un código. Pero claro, ese, el, esa figura será lo que se valore dentro de cuatro años, cinco, cuando la gente quiera tener el Sonic manía dirán, es que esta fue la figura oficial de Sonic manía El juego está a dos euros en Steam o está sí. a dos euros en PlayStation Store porque ya han pasado diez años, ¿no? Un ejemplo. Mm. Eh, pero claro, entonces a mí, por una parte, como, pero como digo, eh, no solo ha pasado los videojuegos, la introducción lo dejo claro, ha pasado con los libros, ha pasado con todo Y en el momento que una de las consolas diga, se acabó el formato físico, pues las demás irán por el mismo camino y nos, nos dejarán como los teléfonos móviles Descargar, jugar y borrar y descargar otra vez vale. y borrar y jugar Entonces ¿Será... entonces
1: te quedas con el 50-50, ¿no?
4: No, yo me quedo con el físico, pero sé ¿Sí? que da, si a esta época lo hacemos dentro de 5 años o de 8 años, se cambiará. Eh, sí, supongo que solo habrá digital y diremos: bueno, el físico ya pasó a mejor vida.
1: Perfecto, vale.
2: Eh, Miguel, ¿qué prefieres? Venga. Yo estoy con Francisco eh, mil veces el, el formato físico. Es mucho mejor tenerlo, lucirlo, tener un estante lleno de todos los videojuegos con la mitad que no le queda, los has terminado pero es, es muy llamativo poder mostrar eh, la pasión de los videojuegos, pero también hay que reconocer que es que los precios con los que hay veces uno ve juegos digitales, uno realmente corre a comprarlos, no puede, no puede hacer más.
1: Eh, bueno, Raúl ya lo ha dicho, pero bueno, dilo otra vez para que los oyentes se enteren bastante bien.
3: Bueno, me reitero, como no, lo digital por favor siempre, no hombre, broma <risa> lo físico, físico físico, que tú sientas en tus manos que tú levantes tu mirada y veas tu estantería que tú puedes tocarlo, aunque no lo juegues, lo tenga en tu estantería, pero por favor jugar, jugar y jugar, siempre Sobre físico, no por favor, y lo digital bueno, un eurillo, dos eurillos, no veinte euros como yo caí en la tentación del NBA Playground y al final es una aberración de juego, muy estético, muy bonito, pero después jugablemente es lo peor que he jugado, vamos, ni el NBA Live 97 de Play 1 es tan malo, con eso lo digo. Joder, vale, eh,
1: vale. Oye, pues dicho, era pero, muy bueno. Bueno, 19. sí, la verdad es
3: que era bueno porque lo poquito que teníamos la vida. Pero era, bueno, es que era, era
1: lo poquito que había. O
3: sea, que era ni yo que he era probado... Nada, solamente con decirte que mi favorito de los... <risa> el gordo Barclay, ya creo que lo digo todo. <risa> y el Musibus, <risa> va, bueno. Yo he probado es... ese
4: juego, Raúl. Yo he probado ese juego Ido y de Fede, que los, los de antiguo, antes la antigua generación de... Bueno, no era esta marca, ¿no? Porque los, los que antes hiciste mención, los NBA Jam, ¿no? Que eran dos contra dos. Eran súper chulos en PlayStation 3, en, en consolas anteriores, incluso en los arcades. Sin embargo, es verdad, cuando yo probé este NBA Playgrounds, mmm, está bien, pero te deja como decir, joder, espera un poco más, ¿no?
3: Siempre, siempre. Después ah. yo llego ya por fin la evolución de los 2K, ¿no? Sí. Pero hasta ah. entonces, Acla y Midway, con los NBA Jam y demás, ahí teníamos un inciso y los NBA Live. Pero bueno, yo lo, 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 lo dicho, digital, Digital, vale.
1: vale. vale. Perfecto. Bueno, pues yo creo que no hemos equivocado de personas Tenemos que haber invitado a otra gente, fra eh, Aquí vamos a decir todo, vamos a decir todo formato físico, porque yo también soy muy fiel del formato físico. Y es que, tenemos yo, edad. Si que tenemos una da, yo creo manera. que tenemos una que yo creo que tiene que ver desde los cartuchos yo por ejemplo los primeros cartuchos que vi fueron de Sega entonces yo qué sé a mí me enamoró ese cartucho con las destrucciones y tal y yo creo que a partir de ahí solo me gustó todo lo físico ¿no? entonces a mí lo digital es para salvar de un apuro no es como dice
3: Iván el... Iván un sí. iticio antes que tú acabes hablando de digital también entra dentro lo que es el tema de manuales tío que encima ya tú lo abres lo abres no te viene absolutamente nada ni una propaganda sí. ya encima te dice antes por lo menos ¿eh? pues quiere el manual pues te lo descarga. Hmm. Pero es que ya ni eso Ya no, ni nada, eso, nada. no, no es que ya, ya, ya ni eso, ni ya eso. No es descargable,
1: tío Ya ni eso, así que nada, al final formato físico No queremos decirle nada, formato físico Pero aquí lo hemos paleado bastante bien Durante esta hora y poco Más de hora y veinte que llevamos Lo hemos paleado bastante bien Pero nada, yo también no. soy muy, muy no. fan del formato físico Porque el formato digital al final También lo que está haciendo un poco es cargarse vamos a llamarlo cargarse entre comillas por lo que ha dicho Raúl, que lleva razón Eh, es verdad que ya es que no te vienen ni manuales, o sea, ya es pero bueno, no, no le vamos a echar a Ya no
4: manuales ni el físico, tío.
1: No, no, por eso te digo que ya ni manuales ni en el físico, pues yo creo que ya por culpa de abaratas costas y, y, y demás, ¿no? Pero bueno, que al final yo creo que aquí los cuatro no hemos quedado acá en el formato físico y es con lo que vamos a seguir tirando hasta que exista. Yo, por lo menos. Sí. No, no, yo lo no, voy a
4: intentar defender hasta el final. Hasta el final y hasta el lo final, voy a intentar, como digo, pero también me hice una cosa, ¿eh? Y esto puede, esto, esto puede quedar aquí para el día de mañana. Y y las consolas, igual que he dicho que en un futuro no muy lejano se va a perder formato físico, es decir, que no va a haber manera de poner un un formato físico en una consola, Eh, un poco más adelante no me quiero aventurar mucho, pero mm, tampoco creo que tarde demasiado a ver si las consolas también van a ser digitales, a ver si no vamos a tener que comprar una tele con un mando y descargarte PlayStation, ¿sabes? Y a partir de ahí... (risa) E- ejemplo Steam, ¿sabes? Igual que jugar más sí, Steam en el ordenador. Steam Link, prácticamente. Claro, el claro. Ya, ya a, lo PlayStation, ¿sabes? Un, comprarte una tele dentro de 10 años y que la tele traiga ya la, la aplicación PlayStation y a partir de ahí sea todo sea estilo como... Netflix. Estilo sí. Netflix, no... Vamos, no sé cómo acabará este, este mundo, porque esto al final, las la tendencias cambian, pero yo creo que si los nostálgicos pues como aquí dice Raúl, tenemos una edad entonces claro, aquí si hubiera habido algún chaval con 15, 20 años, igual hubiera optado por el digital, no hubiera dicho, tío, las colecciones de mi casa es muy pequeña, mm. Y me di cuenta ahora que tengo una casa muy pequeña y no me cabe, pero bueno, sí, pues bueno eso sí, está no. la casa del pueblo <risa> pero no, es verdad nos da que, para otro
1: Oscar, el tema claro. de la desaparición de las cosas en un futuro eso está claro que en sí. no, algún momento desaparecerá como todo, ¿no? Mm. pero bueno eh, pues ya está chicos ya hemos terminado ya hemos, bueno, no, le hemos dado un repaso al digital. Qué pena, me está dando el formato Pero, digital. <risas> tampoco
4: un repaso, yo creo que nos hemos posicionado con el físico. Bueno, sí, nos hemos posicionado en el físico, sí, también, en el físico con porque
1: al final, bueno, están ahí las opciones, ¿vale? Nuestros usuarios saben que, bueno, pueden disfrutar de las dos cosas. Les quita tiendas online o tiendas físicas y donde queráis comprarlo, ¿vale? Y, y nada, poco más. Ya hemos... Ya ya hemos terminado, vale. Eh, vamos a despedirnos eh, de esta semana. Eh, volveremos, ya no sé si la semana que viene o la que o la siguiente, para seguir con el siguiente tema. Que bueno, lo, creo que lo podremos avanzar. Que va a ser el tema de los sí. los COTI, lo los los World, award, vale. Eh, de este año esta, que tarde, ya
3: esta tarde justamente he hecho sí, yo un directo
1: sobre ellos, tío. Ha, ha salido un listado y la verdad que, bueno, parece que están las cosas... Bueno, también es verdad que este año ha sido un año muy bueno de videojuegos en el primer trimestre, pero la verdad que al final yo creo que se ha posicionado más el final de año que... Que el principio casi Totalmente, casi,
3: totalmente ¿Dónde deja mi nada. Resident Evil 7, tío?
1: Sí, la verdad es que ha desaparecido un poco ahí Mira, Dios, <risa> yo te voy, te
3: voy a resumir esto bueno, bueno, de esta tarde Para podcast eh, que viene ¿Cuándo, pal... ¿cuándo pal has visto pal... tú? Bueno, sí, 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 sí cierto, cierto
1: Para el podcast que viene, Raúl Que no te preocupes que yo creo que si estamos así apañáicos, Yo creo que para la semana que viene Podemos hacer otro así exclusivo de, de Goti y, y ahí sí es verdad que podemos playarnos por tiempo y Porque hay muchas categorías y demás, ¿vale? Pero, sí. pero nada que pues nada lo dicho señores nos vemos la nos escuchamos hablamos la semana que viene eh, de, este, de este nuevo podcast y, y nada muchas gracias una vez más por haber estado esta semana con nosotros Raúl Creo que ya va a ser Muchísima un Muchísimas gracias a vosotros, tío, como siempre, ¿eh? El fichaje estrella, ya sabes y que y queda... Final aquí. Yeah, yeah, <risa> ya sabes que queda que nos hagas todavía la presentación, a ver si Antonio sí, por sí, alguna poneros vez... de
3: acuerdo que yo ya mismo cojo vacaciones, me decís vale. y hacemos un directito, de hecho Fran... hay gente que me está hablando por privado, que os quiero conocer y esta tarde he comentado sobre vosotros que íbamos a grabar hoy y ya me estaban pidiendo el enlace del podcast, o sea que ya... Perfecto, pues Fran, a, a ver a si cogemos, este que yo entra otro...
1: Antonio, cogemos a Antonio y le damos detrás de la oveja a ver si se decide y que estamos, este es un chico muy ocupado nuestro, nuestro director. A la espera la... vuestra,
3: solamente estoy esperando.
1: Efectivamente. Bueno, pues nada chicos, me ahí, lo dicho, muchas gracias Miguel, por haber otra vez compartido contigo este podcast, que ya ha llevado mucho tiempo sin, sin estar juntos. Me ha vuelto
2: encantar, bastante, bastante.
1: Me ha vuelto a encantar que estés con nosotros. Y bueno, a ver si ya te has liberado un poquito. Y si no, bueno pues todavía nos queda mucha temporada por delante, no olvidemos, hasta la seguimos teniendo boca y nada chicos, muchas gracias por todo y nos hablamos, nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego, ya, hasta, hasta luego, bien, hasta luego